0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores! Aqui é o James Redfield, eu sou o. Técnico da polícia e gostaria de perguntar se você tem visto muitas sombras ultimamente.
2: Já aí se fuder porque caguejou, né?
3: Não convenceu. Não, não convenceu. Olá
4: pessoas, aqui é a Luanda e eu queria que aos 9 anos o meu pai tivesse me dado uma 45mm. Gaguejou
1: gaguei, também! Gague! Eita! Galele! Era pro meu bicho do armário?
3: Ferno. É. Era pro bicho do armário essa arma aí? É! Olá, gente! E eu vou te falar uma coisa: Sal resolve qualquer merda! Qualquer é. merda!
1: Nem falou ah, o seu nome e gaguejou também. Não, eu não gaguejei isso. Ele não <risos>
2: gaguejou, ele só repetiu para o final. <risos> <risos> fez eco, fez eco.
3: Repetiu e gaguejava. E é o Caldana, tá? Desculpa, esqueci meu nome
2: Aqui é a Janet Jackson, agente de seguros. E os... Blá blá. Também gaguejei, foda-se. Não, <risos> gaguejei
3: Digo que eu não peguei
1: jeito. Meu Deus, a gente o caçador tava fudido, cara.
2: Já morremos, todo mundo, né?
1: A falsidade deu logo.
2: É, mano. Mas eu, eu ia falar que o, o cirurgião plástico do, daqueles dois, mano, é, é muito bom. Puta que pariu. Que, que de tanta de lanhada que já levaram na cara, mano, e não tem uma cicatriz.
5: Puta que é
2: o pariu, velho. cara. Não, é... Deve ser sal, o tratamento com sal. <risos> o
1: sal, o sal ajuda. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje reunidos, né? Um time elite, de elite aí, né? Do <risos> para falar sobre Supernatural, cara. Essa série aí fantástica que a gente cansa de ver no SBT um monte de episódio repetido e ninguém entende nada. <risos> Exato. <risos> Repetido fora da ordem, Repetido por da ordem. Eu Vou tentar contar um pouco da história aqui para vocês e tal E como é uma série que a gente gosta muito, né? as pessoas que estão aqui, outras pessoas também do ACC, a gente gosta pra caramba A gente sabe que vocês gostam bastante também Então a gente vai dividir essa série em mais de cinco podcasts aí, né? ao longo do tempo Então hoje a gente vai tratar da primeira e da segunda temporada, cara mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos...
3: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
1: <risos> recadinhos.
5: Ronaldo.
1: Ronaldinho. Aê, galera! <risos> Chegamos a usar mais um monitor de recadinhos da galera, Kelly. <risos> Muito bem, eleitora de recadinhos do nosso programa de ditadura militar no Brasil, ó. Shhh, shhh. <risos> <Veste>. <risos> Mamilos. Mamilos são muito polêmicos.
2: Mamilos triplos. <risos> é, a
1: galera curtiu, cara, bastante, viu, putz. Em todo esse tempo de ACC eu devo dizer que foi um dos podcasts aí que a galera mais curtiu de todos, cara. Que putz, várias mensagens de, de elogio e tal. Sim,
2: verdade. Até pessoas que
1: geralmente não ouvem o podcast que eu apresentei, curtiram, queria.
2: Pô, oh, muito foda. Vou começar aqui lendo os e-mails e vou ler o um e-mail do Felipe Silva Santos. Opa, aqui é o Felipe Silva Santos ou Fulhap. Como promessa é dívida, tô aqui pra bajular o ACC pelo último cast. Um programa sério que, e que explicou de forma que ficasse claro para que qualquer pessoa entenda o que foi a ditadura militar no Brasil. Eu mandava meus conhecidos irem ler livros de história quando algum deles via que, vinha querer dizer que era a favor da intervenção militar. Mas agora eu vou passar esse podcast guela well abaixo deles. Vou apoiar. <risos> Meu avô era militar e meus tios eram estudantes que participavam dos movimentos contra a ditadura. Algumas vezes meu avô foi chamado a atenção sobre eles, para que não acontecesse nada estranho. Caraca. Cresci... Isso é Isso, mano. Uhum. Eu cresci ouvindo histórias do, dos dois lados da moeda e nenhuma delas me daria motivo para apoiar um regime desses. Eu tenho a opinião de que a educação no país está realmente em decadência quando eu vejo jovens universitários com cartazes apoiando a ditadura. Mal sabem eles que nesse regime, esses cartazes seriam uma passagem sem volta para uma cela de prisão. Verdade. <risos> Bom, é isso. Parabéns a todos os participantes desse cast, e para mim foi o melhor ACC de todos até hoje.
1: Olha isso. Chorei. Chorei, largado.
2: Valeu, filhape.
1: Obrigadão, Felipe. Tamo junto. Situação difícil, hein, cara? Você tem duas pessoas na mesma família, né? Uma que é militar durante a ditadura militar e a outra que é de movimentos militar. contra, né? Porra, muito foda. Olha. Vou ler aqui o e-mail do Renan Fileto. Ele mandou lá alguma coisa, Caster. Aqui é, que é o Renan. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela coragem de abordar o tema ditadura no último programa de vocês. Por se tratar de um assunto relativamente recente e que ainda possui feridas abertos... Poucas pessoas assumem a responsa de lidar com ele. Mas é como dizem, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Cara, isso não é uma grande verdade, né? Isso é verdade. Acho que foi o nosso objetivo com o cast, principalmente, foi mostrar pra galera que não conhecia como era, né? O que era a coisa e tal. A gente não tava ali pra, tipo, obrigar ninguém a tomar um partido, nem nada. A gente só queria mostrar, ó, é isso aqui que aconteceu, tá ligado? Olha Sim. o que você está pedindo.
2: Até porque ambos os lados têm o seu lado negro. Mas o lado negro da, da ditadura não é tão bom
1: assim quanto as pessoas acham que é. Exatamente, cara. Passados os elogios, vamos aos complementos. Como cientista social e político formado, e portanto chato de carteirinha, ouvir algumas coisas me incomodou um pouco. Sobre a discussão relacionada à reforma agrária, é necessário entender um ponto... A divisão de terras já havia sido feita na Europa desde os primeiros anos do século XX. Logo, realizada no Brasil não teria necessariamente ligação com comunismo ou degustação de criancinhas, mas sim com a modernização das relações sociais no campo. Trazer o Brasil para o novo milênio de fato, coisa que até hoje não rolou. Para não me estender muito mais, o um último apontamento. Eu entendo quem defende a propriedade privada de terra, né? apesar de não concordar. Porém, dizer que o que é seu é seu, foi o que o Tiago disse no cast. O <risos> que é meu é meu, não sei o quê. É dizer que o que oh, é seu é seu... Hã? Eu, o Tiago é um porco capitalista. <risos> Isso é. Dizer o que é seu é seu é ignorar anos e anos de grilagem e o trecho da Constituição que diz que a Terra precisa cumprir a sua função social. Em última instância, a Terra não tem dono, entre aspas. A terra é do Estado e é cedida a alguém. Até por isso o preço pago ao proprietário da terra, quando da reintegração, é baixo. Não é nada mais que uma indenização. Né? Bom, também está certo, a gente falou isso no cast, né? Mas a grande verdade é que não é baixo. <risos> é completamente irrisório. O problema não é ser baixo, entendeu? Você tem um terreno de 50 mil, beleza, é, é um valor baixo, né? Se a prefeitura comprar seu terreno por 50 mil, ok. Mas ela não vai te dar 50 mil, ela vai te dar, sei lá, 20 mil no máximo, tá ligado? Isso é muito triste, cara. É triste, mas também não é, né? Porque, assim, depende pra que a prefeitura vai comprar o terreno.
2: Pensa, se você vai comprar o terreno ali pra construir, lá, uma escola, você também vai ser beneficiado. Agora, se ela vai tirar o terreno pra, sei lá, colocar, instalar ali um, não sei, um... Uma Coisa pessoal do ou então vai comprar e não vai fazer porra nenhuma, tá ligado? Que às vezes isso acontece. Uhum. Tipo, ah. Vai fazer uma obra X, mas vai demorar 30 anos pra, pra
1: ficar pronto. <risos> Nos últimos 20 anos do Brasil, o salário mínimo ele orbitou em volta de 500 reais, né? Então vamos dizer que durante 20 anos o cara ganhou 500 reais por mês. 500 reais por mês em 10 anos dá. 6
2: mil dá... Por ano, 60 mil e 10.
1: Dá 60 mil em 10 anos. Uhum. Em 20 anos, dá 120 mil. A Sim. casa desse cara vale 100 mil reais. Ele teve que trabalhar 20 anos... Sem gastar um real... Pra conseguir comprar a casa dele. Sem gastar um real com uhum. nada. Ganhando o salário mínimo. O que é uma, uma, um, um exemplo bizarro que a gente tá dando, né? Mas Sim. vamos lá. Ele gastou 20 anos da vida dele... De esforço, suor, trabalho... Acordar cedo... Não gastou mais nada com nada. Vamos imaginar que a mulher dele sustentava a casa. E depois desses 20 anos, desse trabalho todo, dessa casa de 100 mil que ele conseguiu comprar, vem a prefeitura e leva por 20 mil. Cara, você pode construir uma clínica para fazer as pessoas ressuscitar, mano. Eu não acho justo, cara. É isso aí. Não tem jeito, não tem jeito. A gente está na mão do governo, não tem o que fazer, entendeu? Se o cara chega e fala, meu, a gente vai passar uma rua aqui ou se o cara fala, a gente vai construir um hospital aqui, não tem o que fazer, cara. Você não tem a quem recorrer. Você vai fazer o quê? Vai contratar um Estado, um, um, um advogado, pra processar o Estado?
5: Você <risos> vou pode fazer o, isso. Eu é,
1: processar o Brasil porque <risos> ele tá querendo passar uma rua onde eu moro. Porra, é muito triste, cara.
2: <risos> mas o pior que tem. mais dá pra fazer isso? Você vai conseguir alguma coisa? Você consegue, sei lá, mais 5 mil. Mas vai ficar 10 anos para conseguir mais 5 mil. Mas, mas sei lá, né? É a
1: vida. É foda, cara. Não tem jeito. Ele finaliza aqui. Um abraço e parabéns novamente pelo trabalho. Obrigado, Renan, pelo seu e-mail. E-mail é muito legal. Eu gosto de e-mail assim, cara, que traz informação e que é sucinto, né? Não é muito longo, Sim. mas também não é muito rápido. Então. É isso aí. Valeu, Renan. Eu
2: vou ler agora o e-mail do Jorge Augusto. Boa tarde, senhores. Jorge presente aqui com mais um e-mail participativo. Vocês estão ficando especialistas em castes históricos. Cada um deles ficou muito foda. Meus parabéns. Obrigado, Madre. Obrigado, obrigado, obrigado. O Madeira realmente contribui muito com episódios de podcast, não? Vocês deveriam convidá-lo mais. E em alguns episódios que não precisem de conhecimento profissional dele. Hashtag de hoje. Hashtag pebrine acionário. Hashtag Thiago Capitalista Chauvinista Hashtag eu ri com as piadinhas Mas, Caralho, Como é assim? Bebri é reaça
1: Caralho, como assim reaça? Eu bom parcial no cast, mano Realmente,
2: realmente Fala nada a todo mundo, é tá justo <risos> <risos> Abraço a todas Valeu, Chorce Um beijo pra você
1: valeu Jorge pelo seu e-mail mano, tamo junto aí, obrigado por mandar as hashtags aí, a gente teve muitos comentários no site, cara que legal, teve lá o Léo zoando, falando que o fish dele foi censurado aí depois vem o Sagaz Carvalho falando sobre a minha resposta no e-mail lá pro cara que não gostou do cast de Metallica a Rui comentou a Isis também, grande Isis desenha bem pra caralho Rafael Borsari, grande Rafael, sempre deixa comentários excelentes aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui do comentário dele rapidinho. Excelente cast, ótima qualidade, gostei das opiniões envolvidas. Sinceramente acredito que apesar das pessoas mais novas não terem vivido esses tempos e as, e as escolas tratarem de maneira colorida, essas pessoas vão poder ter um senso crítico melhor, pensar duas vezes, pois se elas por algum momento fizeram... Uma busca rápida de imagens e fotos... Vão entender... A tal complexidade que foi esse período... Realmente... Muito bem posto aqui e tal... Aí o Jorge responde ele aqui e tal... E o Bruno Cervenik, Que a gente falou né... Da última letra de recadinhos... Desenhista foda comentou também... Carlos André... Grande Carlos André... Mais uma vez... Ótimo cast... Não sofri diretamente com a ditadura... Pelo menos a parte da tortura... Os depoimentos no, os depoimentos no cast... Foram muito reveladores... Se o pessoal que pede a volta da ditadura soubesse o que realmente aconteceu, talvez não tivesse essa opinião. Valeu, ACC. É nóis. Aí vem aqui Rosimere Barcelo, fez um comentário fantástico, gigante. Não vai dar valeta, não. Eu vou citar aqui alguma coisa. É... Nada, absolutamente nada, seja a estabilidade econômica, seja bem-estar social, seja a segurança pública, justifica uma ditadura. O mesmo se aplica à tortura. Uma coisa que me incomoda é sempre se usar os termos ditadura militar, ditadura e militar, como se fossem um só. O risco ou intenção subliminar disso é incutir nas pessoas menos informadas a ideia de que só existem ditaduras fardadas, nos deixando desatentos às ditaduras paisanas, como Cuba e Venezuela. Sim, sim, mas eu, tipo, eu concordo também, lógico. Tem ditadura aí que não necessariamente é militar, mas como a gente estava abrangendo o período histórico do Brasil, não tinha como fugir disso, né? como falar de outra coisa. E o legal, o interessante é que às vezes você vai falar de ditadura militar, as pessoas que são capitalistas efervescentes aí, eles já ficam todos oriçados, tá ligado? Compartilhei lá o podcast em um grupo e aí no, no, no post lá do, do podcast no site, né? Tá escrito assim: nunca abra sua boca por um regime que vai fazer sua boca se fechar, entendeu? Porque a gente tava falando o quê? Da ditadura, né? E aí veio um cara e escreveu assim: Ah, então a conclusão do cast foi: não sejam socialistas. Porque é o socialismo que manda fazer isso, não sei o quê. foi caraca, ninguém tá falando disso aqui, cara. A gente tá falando de é, ditadura. É foda. Não,
2: não adianta, tá ligado? Esse é o tipo de pessoal que a gente queria atingir, que é a galera que vive ou no preto ou no branco, entendeu? E não existe preto e branco quando se trata de política. E quando se trata de, de regime todo regime ele vai puxar a sardinha pro seu lado e vai falar muito mal do outro entendeu? mas cabe a pessoa ter esse crítico de ir atrás e ver os lados os prós e os contras de ambos né? Exatamente. não existe tipo, é, não existiu um que vai ser, ai meu Deus esse aqui vai ser utopicamente o, o lindo perfeito, meninas superpoderosas, ponens altitantes e unicórnios? não existe isso mas cabe a cada um escolher um caminho, ou não escolher nenhum ou criar um novo, né, quem sabe que é o que a gente precisa atualmente
1: exatamente, cara, muito bem posto e
2: agora a gente vai mandar os beijos e abraços para os nossos queridos patrões que estão patrocinando o cast e deixando os ouvidos de vocês mais, vamos dizer assim calmos, né, não sei mais felizes com não... os
1: <risos> se perdeu, foda aí, vai <risos> Ah, eu vou editar essa porra, não foda-se.
2: <risos> muito bem. Um beijo para o Bruno José, meu amigo. Grande Bruno José. Grande BJ. Grande um garoto gordo de mochila. Grande. É um apelido dele que eu não deveria falar, mas espero.
1: Que... <risos> é só um apelido do, do, do Bruno José. É garoto gordo de mochila grande?
2: Ah, é uma é longa boa. história. Um dia eu foto no cast. <risos> um beijo, um abraço pro Rodrigo do Mal, que pra mim ele vai sempre ser o cara da Campus Party.
1: Muito maneiro. <risos> Rodrigo do Mal, que agora tá numa onda de pôr foto peladinho no Facebook. Ah, tomar no seu cu, assim, esse... Rodrigo. <risos> Bota as sem camisa, mano. Ai, caralho,
2: Ai, mano, eu não pago internet pra ver essas coisas.
1: <risos> é o um patrão mando nudes esse aí.
2: <risos> Nova categoria. É, e mais um beijo, um abraço para o pa nosso querido patrão. Santa Cara das inimigas, hashtag Diva, que participou do último cast, Jonatas Madeira.
1: O primeiro patrão, né, a participar Sim, Jonatas Madeira. Porra, Madeira. Quando a gente criou o Patron, ele <risos> já estava patrocinando. Já veio assim a parte inicial com ele lá, já patrocinando. Caraca. Exato. <risos> Bateira, mandou bem demais no cast aí. Pô, obrigado. Foi um barato gravar com ele, né? Sim. E agora esperamos a
2: participação dos nossos patrões agora. Você vão ter que superar o Madeira.
1: <risos> Esse que vem já tem mais um Patrão na área.
2: E por último, porém não menos importante... Nosso patrão,
1: o Hidalgo. O uh. Que é o mestre do Photoshop e do, da comida <risos> com bacon. O Hidalgo ele é um multifacetado, né, mano? O cara, ele é contista, ele escreve contos excelentes, né? Uhum. Ele é mestre do Photoshop, né? Quem não lembra Sim. aí do RPG do ACC, que ele fez umas imagens... Que, quem viu, cara? Entra na página do ACC procura nas fotos lá. que Mano, tem umas montagens muito fodas. E também ele é cozinheiro, hardcore aí, né, cara?
2: É, e aí você vai ver a profissão do cara, o cara é tipo engenheiro químico, eu sei.
1: <risos> Meu Deus. <risos> é, muito bem, muito obrigado, meus patrões. Se você ainda não é patrão do ACC, corre, meu, entra lá de patrão, porra, tá esperando o quê? Um dólar, cara, três reais, para de ser mão de vaca. <risos> Ajuda, gente. Aproveitar pra já deixar um indireto aqui, os casters do Alguma Coisa Cast... Que ainda não entraram como patrão da CC, estamos esperando aí. Estamos esperando vocês também. Eu já tô lá. É, eu e a Kel já estamos lá numa conta conjunta lá e tal, mas porra, estamos esperando vocês aí. <risos> é, muito bem, tem três recadinhos para vocês aqui. Galera, muito obrigado mesmo. Todo mundo que votou lá na parada do casamento da Tati, né? Que ela vai se casar com o Rodrigão no Rock Rio, a gente pediu aqui, votaram para caralho, eles passaram. Agora eles estão na final, cara. Então agora, mais do que nunca, vocês têm que votar nessa porra.
2: Sim. E vejam o vídeo da Tati cantando a máscara do Jay, tá muito foda. E pedindo o, o Odin em casamento. Foi muito fofinho. Engraçado. Ficou muito
1: foda. Vai ter link aí no post. Gente, mandem brasa agora. Pô, obrigado demais aí vocês hum. votaram e tal, a gente pediu, foi muito foda. E agora vocês podem votar mais de uma vez, cara. Então senta o dedo nessa porra, 02.
2: <risos> cara, a gente quer ver eles casados no Rock in Rio, que não seja no chão da Cláudia Leite, pelo amor de Deus. <risos> <risos> e pra galera que ainda não mandou e-mails pro TPMCast, a gente vai gravar essa semana. Então mandem sobre o cast de mulheres nas HQs. E ficou muito da hora. E ficou muito engraçado. Assim. <risos> a... a série tava on fire feminista feminazi, tá ligado?
1: E a Grock? A, a série tava de coisa, <risos> pô. Eu, eu acho que eu vou mandar um e-mail também. mandem um e-mail aí, galera. Mas eu vou mandar também. Vamos juntos nessa parada. Minha Nossa, Deus. a Grock tava louca. <risos> Quem já se viu? Uma mulher ter peito então eu falei, Meu.
5: Mas, sim, não. <risos>
1: Não, brincadeira, gente. Elas colocaram os pontos bem interessantes lá e tal. Falaram que a mulher é sempre muito sensual, né? Aquela coisa toda. Às vezes, até a mina que é muito inteligente, assim, crânio, né? Sei lá, um... fala aí, amor, um herói aí que foi feita pra ser inteligente pra caralho.
2: A própria mulher é maravilha, né?
1: Pô, ela é um crânio pra caralho. É, foi feita pra ser inteligente, aquela coisa mais <risos> gostosa do caralho. Você não vê nem uma mulherzinha normal, né?
2: <risos> Mas provavelmente é nem você ser gostosa, tá ligado? O foda é você ser gostosa e andar de quatro, entendeu? As posições, e cair, tipo. Né? É, então. Porque não, na HQ no... hum. é que na HQ, tipo, é tudo muito estático. Então, mesmo quando você tá em movimento, né? Você faz uma pose ali. Então, o cara, quando ele vai fazer o apoio de mulher, tipo, é um negócio meio esquisito. Assim, é sempre o um peito, ou um bunda, um ou uhum.
1: entendeu? É porque, eu, eu sei lá, eu acho que eles essa coisa da sensualidade, até nos estendendo um pouco aqui, é, os caras não conseguem não ver isso nas mulheres, né? Por exemplo, uhum. às vezes você vê um quadrinho do Wolverine sentado numa escada na frente de uma casa olhando pro chão, enquanto a chuva cai em cima dele, tá ligado? e é uma cena fantástica, né? e eu não consigo imaginar uma mulher ali, sabe? porque os caras que desenham não conseguem imaginar uma mulher ali sim. se fosse uma mulher ali do lado do homem eles não conseguiriam dar essa profundidade porque eles só veem sensualidade, entendeu?
2: sim, e é, eu acho que era mais esse o ponto que a gente queria passar mas aí fica revoltado aí é a TPM quer é a de TPM
1: <risos> a TPM falou mais alto
2: é, lógico
1: Galera, o Mais AC agora está no feed. Olha aí, o que a gente não faz com vocês, hein? Aleluia. É, tava difícil. Mas eu vou falar uma parada. Quem entra no site e comenta como fizeram bastante nesse cast de ditadura e tal, tem um lugar especial no meu coração... E em algum momento vou fazer alguma coisa pra vocês ganharem, vocês que comentam aí, pô, obrigado demais e tal. E foi muito foda o Mais ACC. <risos> a gente tava conversando lá no WhatsApp dos Ouvintes, né? Falando isso, tem vaga no WhatsApp dos Ouvintes, tá? Quem quiser entrar aí, manda o, o número de telefone pra mim por mensagem no Facebook aí que eu coloco lá. A gente tava falando do Mais ACC, aí eu falei assim: o Mais ACC é como bom vinho. Ele tá disponível aí pra todo mundo, mas só quem tem classe, sabe apreciar.
5: Nossa,
1: <risos> nossa, sambou na cara das <risos> inimigas. Cara, pra esse mais aCC que saiu do cast de ditadura, foi foda fazer, vocês não têm ideia. Eu tive que dar um rolê do caralho pra ir na casa do seu José, trocar uma ideia com ele, tá ligado? Pra, tipo, marcar tudo, não sei o que, depois ir lá gravar com o cara. A gente conversou por quase uma hora, tive que cortar coisa pra caralho e tal. Ficou muito foda a entrevista. Fica é legal o ponto de vista dele né? A coisa do, da informação que ele fala também Ficou bem legal Obrigado a todo mundo aí que comentou E, e continue ouvindo mais a ACC aí comentando
2: É isso
1: aí E tem que ter o mais mais ACC Menos <risos> é editor, que o editor tá <risos> aí, Muito bem, esperem aí o vídeo do Youtube Do ACC, que vai sair dois De uma paulada só Fiquem Já no aguardo vasca. Chablau. <risos> e agora, a Kelly, pegue o sal, a água benta e as estacas. Cristo! Cristo! <risos> Pode mais, Cristo. Só na é primeira temporada. Droga! Droga. Aí, vamos pro nosso cast de sobrenatural. É. É. <risos> Metro, né, cara? Série fantástica. Eu sou apaixonado por super natural. Eu, eu assisti a cinco primeira temporada num pendrive <risos> que eu roubei de um amigo meu. <risos> e assisti de uma paulada só, assim, cara. Tipo, sei lá, um, um mês eu assisti tudo, né? Porra. A série conta a história de uma família, né? Que é a família Winchester. Muita gente fala, ah, conta a história dos irmãos. Não, conta a história da família, porque a família toda tem a sua importância ali dentro, né? Então, a gente tem o Dean Winchester, e o semo e o Chester, que são os irmãos, né, os protagonistas da série. E acontece que quando eles são novos, né? Quando eles são molequinhos, tal, criança. A mãe deles, ela morre. É assassinada por um demônio. Olha o spoiler aí.
2: Spoiler! <risos> Primeiro episódio. Primeiro
3: episódio. Primeiro É assim. Ela morre por um demônio de olhos amarelos.
1: <risos> o que mexe com a vida deles completamente, né? Só que... A série também ela traz muita coisa psicológica, né? Muita relação interpessoal e tal. Então, de acordo com várias coisas que vão acontecendo durante a temporada que a gente vai falar aqui, que eles vão relembrando e tal, o Sam, ele tá morando com uma namorada, né? Fazendo é faculdade uma jéssica. E o Jim continua caçando monstros, né? Porque quando aconteceu esse episódio com a mãe deles, o pai deles, o John, ele tornou-se um, um caçador, né? Meio que endoidou e virou um caçador. É. Meio que endoidou de início
3: e depois virou um caçador.
1: É, e a, foi influenciando os meninos também a virarem caçador, né?
3: Influenciando e treinou os garotos. Pô, sua, sua,
2: sua mulher morre, o que, que você faz? Você vira alcoólatra? Sente a depressão? Não. Você vai caçar monstros. Você vira um badass. Você vai virar um caçador. É, então. Você vira caçador de fantasmas e demônios e zumbis e o caralho.
3: Pra tudo isso, resolve com sal. Sal, né?
2: Isso. <risos>
1: Sal o pimenta e tudo que é de bom. Fogo, foguinho, <risos> aquele negócio de pular corda. <risos> é, é. E aí o, o Sam tá nessa parada de viver uma vida normal e o Jim continua caçando, com o pai, né? Sim. Só que o pai dele some, né? Esse é o plot ali inicial, né? O John some, e aí o Jim vai lá chamar o Sam pra procurarem ele, né? Que é a grande virada aí, que é quando o Sam recusa, né? <risos> e, e é legal ver que não só nessa temporada em todas as outras e nos outros programas que a gente vai falar essa parada deles sempre sonharem com a vida normal é é, bem isso legal. vai
3: aparecendo cada vez mais ao longo das temporadas, que eles têm essa vida toda destruída, né? uma vida de merda e eles sonham com uma vida normal sendo que eles não podem e entre o conflito deles, sabe que eles fazem um bem ajudam as pessoas, mas porra compensação pessoalmente eles são uma merda
1: só se foda só se foda e aí o Sam recusa, tal, tá? não vou com você, eu tô aqui numa boa, fazendo faculdade, aquela coisa. Aparece um caso, né, pra eles irem atrás e etc.
3: Era o último caso que o pai dele estava trabalhando antes do mesmo.
1: Sim, sim, eles vão lá, ele tipo, o início da temporada, além de ter a aventura toda, tem a procura deles pelo pai, né. Então muitas vezes eles chegam a casos relacionados com o pai, né.
3: Sim, tem casos que, que o, eles... o pai manda mensagem pra eles buscarem essas
5: coisas.
2: É, a gente não falou, mas o Jim, né, ele, o pai dele some, mas ele deixa o diário, que é onde ele escreve todas as informações que ele tem, que ele pegou durante os anos de caçador e deixou pro filho. Sim, então... cara,
1: esse diário é muito louco, né? Putz,
5: cara. <risos> cara,
3: eu não sei quanto tempo eles passam com aquele diário, como eles não decoraram, porque todo episódio eles sabe Não, eu vi, acho que eu vi no diário do meu pai. Eu já teria lido a câmera Na verdade, exemplo, não um é ver. que
4: ele não é que ele deixa, né? Na verdade, eles caçando o paradeiro do pai deles, eles acham o último local onde o pai deles ficou, que é tipo um quarto de de hotel que ele alugou por um mês. Exato. Aí eles aparecem com um cartão de crédito lá com o um nome falsificado. E o cara fala, pô, mas o mesmo cara, no último <risos> mês, tal, você já alugou um quarto aqui. Eles entram no quarto, tem lá tudo, contém a informação do caso que ele tava pesquisando e tal. E é nessa que eles acham o diário, né?
3: Que é o caso da Mulher de Branco, primeiro episódio. O, o que eu acho da, da série, primeira temporada, que eu acho bem legal, que a estrutura é assim, cada episódio vai ser um novo mistério, um novo monstro. E isso dá tempo de eles... É construindo os personagens aos poucos Você vai conhecendo o Dean, o Sam, o John E com esse plot bem simples Que é a ideia inicial O resumo é sério, eu quero achar meu papai E <risos> isso dá tempo de construir A relação dele junto Como cada um vê a situação que tá Como cada um lida com as coisas e a relação entre eles e o pai que é o, o, Eu acho que a série é toda é legal Efeito especial Como joga o jogo de câmera A história é legal, mas o que me atrai Mais nela é a construção dos personagens Exato. A estrutura, que é o Exato. mais legal. É. É.
4: Porque não é tudo dado assim de primeira, né? O personagem ele vai se construindo ao longo da temporada. Você pode ver que o mesmo Sam ou o Dean que começou a temporada nunca é o que termina, cara. A história também vai mexendo muito com eles. Né? A, a, o que vai acontecendo, os sacrifícios que eles têm que fazer ao longo das temporadas, vai tornando eles pessoas diferentes.
1: Exato, cara. E, e é como a vida, né? Uh, o Eric Kripp, que é o escritor da série, ele é um escritor fantástico, cara, eu tiro meu chapéu pra ele. Apesar de... Ou, em outros programas a gente vai falar de outras temporadas que deu uma caída, né? É,
3: mas você não tem como manter... série de TV é impossível você conseguir manter uma qualidade muito alta assim, por muito tempo.
1: Exato, e ele escreveu pra ser cinco temporadas, né? Ele Sim. escreveu as cinco primeiras fechadas e depois ele começou a, a fazer o resto e meio que por pressão, por dinheiro, com menos tempo e etc... Eu só queria colocar dois pontos aqui interessantes, um que o Caldana falou e um que a Luanda falou, o que o Caldana falou que é do diário, né? O diário, ele é muito louco, porque ele tem várias anotações sobre várias paradas, que o pai deles caça muito mais do que eles, né? Inicialmente. Não, o pai assim. dele é
3: muito mais foda inicialmente,
1: assim. Exato. Tem até um episódio que o Jim, eles vão caçar vampiros, né? Aí o Jim falou, pai, isso aqui é um facão, eu tenho um sobrando. E aí o John abre uma maleta e tem um Puta de um facão. Puta de um facão.
5: Mais...
1: <risos> já e é, mano, é todo organizadinho. O mais
3: engraçado é que antes disso, o Dino falasse assim, vampiros não existem. Aí o pai olha assim, zero eles existem?
1: <risos> <risos> e o diário, cara, se eu não me engano, tem pra vender como livro. Olha que é fantástico. Tem. Irado. A tem diagramação deve ter sido irada. Tem. Caralho. De diários de
4: John Winchester tem mesmo.
1: Puta, deve tem ser mesmo. animal, né, cara, pegar... Mas tem que vir todo fudido, tá? Tudo cair nos pedaços, senão não? tem tem que, que ser igual o ao... diário, Cheio de
3: risco, desenho Cê todo. O it tenho... né? A minha,
4: a minha agenda de trabalho é tipo um diário de John um Winchester. Se vocês verem o tanto de coisa que tem enfiado lá por mês, vocês caem das pernas. <risos> Toda vez que eu olho, o pior é que eu olho e, sabe, eu lembro, assim, não sei porquê.
1: <risos> e outra coisa que a Lu falou aí, que são os nomes, né? E foi a minha entrada aí, a entrada da Kel também de brincadeira e tal, porque eles sempre dão nomes, tipo, referência de banda, né, às vezes eles chegam hum. no caso, o ah, que você, Eu sou a agente Ringo Starr. É. <risos> tem,
3: tem referência de banda, de show, de escritor, e às vezes tem um, mas acho que na terceira temporada, que é meio que de fairy tale, é Conde fada. Que eles fazem outros dois escritores de contos infantis. Assim, é referência em cima de referência. <risos> é eu fico caçando nisso,
1: cara. Eu tava vendo palavras assim, qual o nome dessa merda? <risos> eu, eu lembro de um episódio que ele fala que o nome... Acho que foi o Jim, que falou, meu nome é Van Halen. Aí eu sei... Eu sou gente Van, eu sou agente Halen. É. <risos> É, isso é fenomenal, né, cara? É até uma, uma, uma escapada aí no roteiro interessante que o que faz, né? Porque... Como eles não ganham dinheiro, né? Quando eles caçam esses monstros, esses, esses seres não sobrenaturais. É, <risos> eles têm que ter alguma fonte de renda, né? E aí eles clonam, né? Acho que eles clonam o cartão de crédito. Eles falsificam
3: o cartão, é, cartão de crédito. Eles fazem eles fazem apostas, também negócio de bar, se nunca pagar uma grana.
0: Uhum. Mas
3: basicamente é cartão de crédito
0: falsificado, foda-se.
3: O que
2: você está
0: fazendo? É, você vai fazer uma viagenzinha. Direto pro Sul.
1: E aí a, a primeira temporada segue um pouco, né? Diz que a gente falou. E tem o primeiro plot sobre plot. Cara, Supernatural me, me chama muito porque tem isso. Eu adoro isso nas séries. Até em livro mesmo, né? É o plot sobre o plot, né? Sempre quando eu escrevo alguma coisa, eu tento sempre fazer isso e tal. Então, você tem o primeiro plot, que é eles perseguindo o pai deles, né? Seu e papai. aí... <risos> e de acordo com o decorrer da temporada, você tem o segundo plot, que é o pai deles não está simplesmente caçando. Ele tá caçando justamente para pegar aquele cara que é um demônio de olhos amarelos, né, que Sim. matou a mãe deles. Então, ele uhum. segue trilha. E a de Jéssica. Um demônio. Ninguém ah. lembra da Jéssica. Não, é. esse
2: é o segundo plot, né, na verdade. Não,
1: esse esse é, é o gancho eu...
2: já para a próxima
3: temporada, seria o, o plot de construção da série seria achar o papai e o ponto final teoricamente seria vamos matar o demônio e, <risos> e daria mais
1: importância exato, é. e eu esqueci de falar aí no começo, né a gente esqueceu aqui de falar, mas o Sam ele não quer ir com o Jean, né eles fazem o primeiro trabalho e ele não quer ir junto e ele volta lá pra casa dele pra ficar lá com a Jessica tá? Olha, sejamos juntos, com a Jessica
3: também não queria ir caçar com o meu irmão ficar um banho de motel fedido <risos> dormir no
1: carro pesquisar, é. tá de boa. Mas aí quando ele chega lá, o demônio de olhos amarelos mata, né, a Jéssica, do mesmo jeito que matou a mãe dele, né? Grudada no teto, assim, pegando fogo e tal. E aí ele fala pro Jim, Vamos matar desse filho da puta. Eu acho, isso, eu acho
3: isso engraçado Caputinho. pro personagem, porque o Jim ele é mais ligado ao pai, ele é o soldado obediente, quanto o Sam é o rebelde. Só que em termos de construção de personagem, o Sam é muito mais parecido com o John do que o Jim. Sim. E é por isso que eles
2: têm tanto conflito né? depois é, e repente, um... eles se encontra é, você percebe sim. isso
3: é, e é uma parte também de qualquer história se os personagens não tem conflito, não tem diálogo não tem graça, tem que ter um, alguma atrito ali <risos> pra criar
1: conversa porra, senão não é. eu, eu vi uma vez uma pessoa reclamando falando que eles brigavam demais lá depois da quinta temporada e tal, não sei o que foi cara então você não assistiu as primeiras, porque eles brigam o tempo todo isso Liga. é característica de irmão, né, cara? Né? Quem tem irmão aqui, levanta a mão, ele sabe
4: <risos> Eu tenho
3: dois mais velhos e uma mais nova. Pô, né?
4: <risos> Mas é verdade, isso daí, irmão, é assim mesmo, cara.
1: Uhum. E aí, e é só intimidade, né?
4: Você só briga com quem você tem intimidade.
1: Exato, é. É. E a gente briga por coisas tão bobas, né, com o irmão. Por exemplo, sei lá, bolacha ou... Deixou... Eu já briguei por causa de uma tampa de bake. <risos> <risos> Nossa! É, é, é. E, e aí, tipo, a gente briga por causa de coisa tão boba, né? E no caso deles, são coisas extremamente importantes. Então o que você menos ali tem que achar estranho é essa discussão, é essa briga, né? Até porque eles são completamente diferentes nas atitudes e tal, né? Tem um momento da série que você percebe realmente a diferença entre o Sam e o Jim, que é quando eles encontram o pai deles, finalmente, né?
3: Sim, eu, eles... não.
1: eu acho foda esse reencontro, cara, porque ali você vê a família, né, o Inchester, como que ela é e tal, e apesar deles fazerem as pazes, né, porque quando eles se encontram, mostra que o Sam não tinha simplesmente deixado de ser caçador pra fazer faculdade porque deu na telha, tá ligado? Mostra que ele entrou em conflito com o pai dele a respeito dessa parada de ficar sempre viajando, caçando e etc., e aí deu-se uma briga e ele saiu de casa. E aí o pai dele falou, se você sair, não volta nunca mais. Que é a pior coisa que você pode dizer com o pai, né? <risos> Porque Sim. o filho toma como uma afronta, né, cara? E aí eles meio que fazem as pazes ali e tal. E ali a gente vê duas famílias. Não sei se vocês concordam comigo. A primeira família é essa unida, né? Que eles se abraçam, é aquela coisa e tal. O pai dele abraça o Eles pedem desculpa e etc. E tipo, logo depois, eu acho que no mesmo episódio... Eles já param na estrada e <risos> não é só já discutir Já tá discutindo. <risos> é é fenomenal, cara. Eu acho mas vontade. é mais ou menos uma mas família é... normal, uhum. né, cara? É que,
2: tipo, eles discutem, mas porque eles querem, tipo, parte quer é ficar unida e a outra não. Acho que eles vão ficar melhor separados, né? Ah, Porque não. tem um perigo iminente. Ah, isso
3: é uma parte da discussão para não continuar o John na, na história e mudar a dinâmica. Mas seria mais eles brigam, porque é uma família. O, o Sam não quer seguir ordem cego, ele quer, tipo, com o pai, ajudar a escolher, tá participando, não ser um soldado.
4: Saber é. o que que tá acontecendo, né, Sim. não confiar cegamente. Porque, na verdade, o Jimmy con é, confia demais no pai dele, mas o Sam não. O Sam não, não confia no, no John, assim como...
1: Eu, acho que... uhum, eu, eu concordo com o que você falou, Lu. Mas, tipo, acho que além da confiança, tem a parada de você ser. Como é que eu posso dizer? Se tipo, baixar a cabeça, né? O Sam, ele não uhum. acata tanto as coisas que o John fala. Isso é legal, cara. Você vê que ele põe argumentos.
4: Porque, é no fundo, né? os dois são, são, são bem parecidos. Tem uma parte que ele fala pro, pro John. O Sam fala pro John que ele é egoísta que ele não quer nem saber, no fundo, no fundo, quem mantém, quem, quem é o alicerce da família é o Jim, porque o oh, Jim ele é aquele cara que se, ele se sacrifica pelos outros sem pensar duas vezes. O sacrifício todo que faz é pela família. Não. já os, 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 Tanto o Sam como o John não tem essa mesma predisposição para o sacrifício. Eles podem até fazer, mas não é tão natural quanto o Jim. Jim não, ele não pensa, ele é, simplesmente ele é o, faz. Ele é mais
1: impulsivo, né? Isso. Eu falar que, é que a família toda se sacrifica um
3: pelo outro. Eu vou falar que essa família não sacrifica pelo outro o tempo todo. Desde o final da primeira temporada, desde o final da segunda temporada.
1: E aí? <risos> não, mas, mas é tipo, o... são, são sacrifícios diferentes, entendeu? Não,
3: sim. É porque o Jim realmente, ele é, uma, ele é o alicerce da família que mantém a galera toda junto por acatar mais. Porque os outros eles estão tão focados no, no objetivo dele que eles, tipo, foda esse mundo, só que eles são tipo assim, o um momento que dá alguma merda muito séria naquele clã, que vira mais um clã, eles do que uma família em si, eles se sacrificam, eles vão pro inferno, desculpa, literalmente,
5: <risos> <risos>
3: pra salvar a
1: família. É, sim, sim, é porque o Sam, ele é muito mais filosófico, né, então por exemplo, se o pai dele fala, faz tal coisa, ele vai perguntar, por que que eu tenho que fazer tal coisa? É, ele Entendeu? vai perguntar e ele vai querer... É porque eu, eu acho que a
3: forma como o Senna vê é que ele quer participar das escolhas pra tentar achar a melhor forma, porque ele Exato. conhece como o pai dele é. Sim. Porque eles cresceram com o pai deixando ele no motel e lá pra Deus o mundo sem saber pra onde foi, esperando, rezando pra que ele voltasse. O Exato. Senna não gosta disso, enquanto o Jin tá
1: acostumado. Fala então, enquanto o Jin, né, por outro lado, se o pai dele falar, faz tal coisa, ele vai responder sim ou não. Sim, senhor. Tem essa diferença entre eles, né? Enquanto o dia é muito mais prático, o Sam, ele é muito mais filosófico, ele traz muitas questões dentro de questões. Isso, às vezes, pro pai deles, que tá na correria, aquela coisa toda, inclusive, quando eles se encontram, que o pai dele revela, né? Que, na verdade, eles estão caçando um demônio e tal, que quer fazer alguma coisa com o Sam, porque no começo o demônio pinga sangue na boca do Sam, né?
3: Uma, uma né, você só
2: descobre que... isso na, no final da segunda temporada.
3: No final da segunda temporada, que é revelado que o demônio tá fazendo. O, na é. primeira começa a aparecer aqueles meninos telepáticos,
1: assim, do nada, que é que nem um
3: cena que o Santo tem poderes!
1: <risos> Cara, quando você começa a ver esse monte de moleque aí e tal, né, essa loucura, até tem um, uma espécie de torneio lá entre eles, né, que o demônio propõe pra ver é. qual é o mais foda e tal, mas aí já... Acho que vai mais essa segunda temporada a gente falar. É na segunda. É segunda. Final da segunda. Mas, putz, é fantástica essa história desse demônio amarelo. E você vê, cara, que tem mais um plot em cima do plot.
5: <risos>
1: que é, é... São
3: mistérios que a série vai botando pra acarretar na história. Porque se ficar só essa história... É tipo, ah, matar o demônio. Não tem continuidade. Ele meio que faz isso pra já acarretar pra segunda temporada. É, mas que aí, depois tipo... Depois pra terceira, né?
1: não, não é só isso. É, Esse sim. é o meu ponto, entendeu? Não é assim. Termina a primeira para começar a segunda. Termina a se não Oi. a primeira, a segunda, todas elas vão para um único ponto, tá ligado? Então uma coisinha que tá acontecendo aqui a gente acha que nada a ver, ela vai refletir lá na, na frente de um jeito caralho. Não acredito que esse cara pensou isso tudo. São tantos plots um em cima do outro, né? Vai se construindo tanto a pirâmide e quando você vê ela formada você fala caraca.
3: É muito bem, eu concordo com você, chefe Febrini, é muito bem encaixado, porque não é tipo assim, aparece no final da primeira temporada, o para pra segunda, não, eles vão encaixando durante a primeira, vai criando mistério que foda-se, não vão responder agora, vai pra depois, pra criar unidade, pra criar uma unidade, meu porque uma coisa que eu gosto muito dos planéticos é que eles criam um mundo. Eles explicam como funciona fantasma, como funciona zumbi, como Sim, funciona vampiro. É uma vampiro, mitologia
1: que... muito própria deles, né, cara?
3: Sim, é uma, é uma construção muito bem feita. Que, que é uma construção que você, escritor, vocês sabe? Que é uma construção muito boa de mundo. Que é isso Sim. que eu atrai bastante.
1: E é difícil de fazer, né? É muito difícil de fazer, Pô, cara. Pra caralho. Porque você escreveu uma história e no final você falar... Pô, o assassino era tal, beleza. Agora você escreveu uma história deixando todas as pistas de uma forma que a pessoa não veja e que lá na frente ela. É, por exemplo, aquele filme, O Sexto Sentido, não sei se vocês já viram.
3: Já, já vi, senhor. Ah,
1: né? No final do filme, que mostra que o Bruce Willis está morto e etc.
3: Tan-tan-tan. <risos>
1: Você poderia achar, pô, ele colocou isso aqui agora e tal, né? Mas não, se você assiste o filme novamente.
4: Desde o começo, Exatamente. ele vem dando ah, é muito. Assim como os outros também, que é a mesma pegada do filme você se sente. Os negócio... outros também é
3: muito bom, é. que é construção. Então, mas são as construções que um filme, como é muito mais contido, desculpa o ciné falando aqui, é mais contido, é mais fácil de fazer, mesmo sendo difícil, pra fazer isso numa série, é tipo loucura. Porque é muito episódio, é muita coisa, é muito negócio, tipo, porra.
4: É muita pontinha solta que você tem que ficar amarrando, né, cara? É, se Essa você é comparar verdade, só
3: que... o tempo da série, quatro episódios já dá mais que um filme, porra.
4: Uhum. Ah, é verdade. É verdade.
1: Por isso
2: Ainda que mais tem... uma
4: temporada, porque tem temporadas que é tipo de três episódios, essas não. É tipo 22 episódios, é, é muita coisa, school.
0: cara. Essa é, é o school,
1: é. coisa pra caralho, maluco
4: que
0: está fazendo? É, você vai fazer uma viagenzinha direto pro sul.
1: Tem uma, uma curiosidade aqui, as duas curiosidades interessantes. Vocês lembram quando eles encontram um, uma espécie de demônio naquele episódio do avião? Do avião? Lembro. Uhum. Se eles falam Cristo uhum. e aí eles, o demônio, eles nunca mais usam eles isso. Não falado, mais, eles não falaram mais porque deu treta. Falam deu uma treta violenta, de bagulho nossa é. Ah, é, eu cara tudo, deu treta com a igreja, a igreja caiu matando em cima e falou pra remover, porque tava pronunciando o nome ali de Cristo, é. no caso, né em, é. em vão, assim o, whatever lá, os, é seja lá... Frase, oh my god não, não, ninguém é. usa <risos> é. não mais. ai meu deus não, não é. pode e é outra, outra explicação também pro Sal, né que o Eric Kripp, que no começo ele ia fazer a parada da água benta, né Sim. Tudo seria água benta, uhum. seria círculo de água benta, etc. Mas quando deu esse, esses bafafá aí e tal, ele pegou e começou a trocar tudo por sal. E ele falou, não, vamos pôr sal, porque sal também tem uma coisa mística, né? É, Ali, relacionado é, é, com a pureza, é. e Pureza, etc. né? Sim, sim. E aí ele falou, e não fica tão zoado, né? Se a gente colocar qualquer outra coisa. E, pô, ficou maneiro. Eu acho legal, cara, essa parada do sal aí.
3: Não, e visualmente fica melhor do que a água benta. Porque a água benta, se você faz uma linha de água benta, ela vai
1: apaporar depois é. de um tempo. É. <risos> pra quem não sabe, pra quem não viu a série, por favor, assista, né? Depois desse cast. Mas a parada do sal serve pra proteger, né? Contra determinados monstros aí. Você faz um circo. Você sabe. Espíritos e de demônios. É pra tudo.
4: É pra quando era, tudo. Quando era pequena, cara, a minha mãe tem essa mania, na verdade, até hoje. Ela pega é. um copo americano, assim, copo virgem, ela vai e compra. E põe sal grosso e tal, não sei o quê. E isso tem todos os cantos da casa, assim, sabe? Tipo, não sei. A é mãe um negócio... é uma
3: caçadora. Eu acho
5: que é...
1: É revelações bombásticas minha
5: mãe eu acho que é uma caçadora hein, cara?
1: eu vou falar, é simpatia mas a resposta do Cosa não foi muito mais da hora
2: é, mano e tem uns
4: altar lá na minha casa
1: meu tipo, Deus, não eu paro
2: meu... tem uns caras azul de, 30, de 2, 3 metros de altura
4: Não, tem uns escritos, assim, uns desenhos budistas pegando um minha mãe
1: é <risos> Pegando um gancho aí no altar da Luanda, a gente tem uma personagem que é a Meg né? é Uma mina que o Sam encontra no, no, na rodoviária, é isso? Encontra
3: no meio Não, da rua, na estrada. na estrada fora, ele encontra a Meg <risos> A Maggie, o, no episódio que o, o Sam e o Jim, então, o pai mandou eles numa missão, só que eles tem uma pista muito forte pra saber onde o pai tá. Cria um conflito entre eles, que um vai fazer o trabalho e o Sam vai tipo, vou pra Califórnia, onde o papai está. E no meio da estrada ele acha essa menina, a Maggie. Daí, rola aqueles olhares, aquelas trocas assim, aqueles papos. Olha um clima ali, galera.
2: <risos> o fato é que ela surge do nada, tá ligado? Ele tá ah, andando, então. olhando pra frente Nada, não tem nada. Aí ele olha pra trás, olha pra frente, tá uma mina sentando assim, tá uma mala. Então, é isso
3: que eu acho muito estranho, às vezes, que porra de um caçador tá de boa, andando na estrada. Ele olha pra trás, olha pra frente, tá uma menina, ele não acha nada. Ele é
2: normal, faz
3: segunda-feira <risos> hoje. <Pora." risos>
1: que, dizer, Joga
2: sal, pelo menos, água benta. Tá? É, faz que nem <risos> o Bob.
1: Toma uma cerveja com água benta, beba.
2: <risos> isso. Não, mas
1: você, você sabe que a Meg, o Bob aí que o caudano tá falando, pra quem não sabe, porque o caudano ele sai jogando tudo, né? Não, é Deus, tá tudo jogado <risos> Eu vou dando uhum. informação Vocês resolvem <risos> O Bob Que o Caldana falou aí pra quem não sabe É o tio dos meninos né? Não é tio de sangue mas é tio de consideração E ele ali na história ele funciona como Nick Fury Que ele meio que passa muitos trabalhos Ou muitas informações pra vários Caçadores né Não só pro Sam e pro Jim Ele tem a casinha dele lá que é como se fosse um quartel general e muita gente procura ele pedindo informações, etc. Né? E isso, esse exemplo que o Caldana deu é porque o Bob é extremamente desconfiado e tal. Ele, Não, ele dá a moleza. Mata. <risos>
3: tá, voltando pra Maggie, ele encontra ela no meio da estrada. Rola esse clima, só que eles se separam no meio da estrada. Depois ele vai encontrar na rodoviária de novo. Dei, a Meg serve pra tipo assim: sai dessa vida, vem comigo. Não sei o que. Ela é literalmente um anzol, ela é uma isca pro centro.
1: É, e, e ela, ela aparece no momento. Ela aparece no momento que ele tá muito down, né? Tá, e tá
3: brigando com é... o Jean.
1: Exato, ele é. separou do Dinho, tá por aí andando aquela coisa. E ela chega com um, um momento, tipo, reconfortante, né? Que ela conversa com ele, dá risada com ele, aquela coisa toda, brinca. E o mais começa... importante de
4: tudo, apoia ele nas opiniões que ele tem.
1: Puta, é. exatamente. Cara. Sunzu já diz isso: você quer ganhar alguém, concorde com tudo que ela disse. É, ah, isso, tá, é, isso é muito importante, sem contar
3: que o Senna tá começando a superar a morte da Jéssica, Je porque na temporada ele, tipo assim, mulheres não, estão em luta. É, é verdade, né? Daí agora que ele começa a ter um, tipo, ah não, coitado, mas tô vivo ainda.
5: <risos>
3: Quando
1: o Dean dá em cima de alguém, né, que o Dean é um galinha do caralho, né, mano? Eles aproveita o pouco que ele tem, ele não sabe se vai morrer no dia de amanhã, porra. Ele dá em cima e o Sam fica todo, ai, para com isso, velho, não sei o que, vai ah, no cu. Ah, ele acabou Olha de ter namorado, cara. Olha namorada, aí, assim que a gente sabe quem as pessoas ah, Não, mas porra, o Dinho tem
3: que ficar de luto com ele pra sempre, é isso? Não, ele não reclama, ele reclama que o Dinho só pensa nisso, caralho, tem ah. Não, ele disse é, hambúrguer também, também. Não, eu, eu, primeiro
2: eu, eu, é que, tipo, os dois, os dois, ele sempre, quando eles estão em outra, vão pra outras cidades, é um costume americano você ficar no motel. Você paga a sua diária lá. Então o Gene chegava no motel e ia aproveitar as coisas que tinham no motel. Então era filme pornô, era cama com massagem, ah, mas... ia ser parado. E você tá com seu irmão no quarto, tá ligado? Não, mas <risos> na
3: primeira temporada o jean pega o Ciano no quarto sozinho vendo filme pornô. Ninguém lembra disso
2: também nessa meta. É, Você pode chorar sozinho ali.
1: É, é foda quando ele tá procurando, assim, algum caso, né? O Sam, ele é muito... Porque a pegada deles também é procurar os casos nos jornais, né? É, jornais, tem um, um trabalho de pesquisa muito grande. Viu? Exato. Revista, né? Rádios da polícia e tal. Então, às vezes o Sam tá pesquisando alguma coisa no computador, aquela coisa séria. E aí quando o Jim pega o computador, é só pra ver putaria, né? <risos> É, só É porque
3: o, a, a estrutura dos personagens é assim, o Senna é de pesquisa, ele é o cérebro, e o Jin é o músculo, no caso. Basicamente, separando preto e branco é mais ou é menos isso. Sim, sim. sim, porque os dois lutam, os dois são inteligentes, caraca, eles são mais tridimensionais que isso. Mas é. é assim, o Senna vai pesquisar, vai ler, decora o negócio, o Din tá tipo na cama, vendo pornô, falando de mulher, vai comer... <risos> cheio de hambúrguer na cara, falando de boca cheia, porra. É que é. tem
4: uma diferença também, muito chocante assim, entre eles, que o dia ele não pensa, por exemplo, ele é aquele cara que, que se precisar fazer uma coisa, é nele que você vai confiar, porque você sabe que vai ser feito, ele não hesita. Já o Sam, ele é muito fácil de você implantar uma dúvida na cabeça dele. Tanto é que eu acho que, no fim, ele acaba sempre tipo, chosen one por causa disso. É muito fácil você entrar na mente dele. O Dinha ele é mais... Ele dá o tiro primeiro e depois vai questionar, entendeu? Eu o acho Sam que a parte é dele adversa.
3: ser o um chosen one, basicamente, é porque pingaram sangue na boca dele, ele sobreviveu aos gladiadores psíquicos e bebeu alguns é. outros sangue. Eu acho que só isso também. Muito <risos> Não, mas, eu concordo com você. Mas,
4: igual ao, a, a esse sangue pingado na boca, igual a ele, tinham mais.
3: É, por isso que teve os gladiadores e só um sobreviveu. Que é não exacto. foi um certo. Explica e por que,
4: que ela... ele sobreviveu? Aí, calma aí. Enfim, a gente fala disso pra é, vocês aí, verão
0: aí. depois. Aí, a gente tava na Maggie ainda, é demônio. A <risos> <média> <risos> é no demônio. O que
4: você tá fazendo?
0: É, você vai fazer uma viagenzinha direto pro sul.
2: Coitado do Sam. O Sam, ele encontra uma menina. Primeira menina que ele encontra na estrada. A amiga. É aqui que é. você descobre no final do episódio que ela é um demônio. Aí você, é um como demônio. que você descobre que ela é um demônio? Ela Olha. pega a carona com o cara, a corta a garganta dele, faz, pega ali o suquinho é. no popinho e usa pra se comunicar com o demônio.
1: É. Olha que legal. O é um
2: porque eles não têm celular. Eu não tenho, eu não sei porque eles,
3: ela
1: não pega simplesmente o celular e liga pro cara. É o tudo bem. Não, oi, mas é que oi, o, papai. o demônio de olhos amarelos, ao contrário de, de outros demônios, ele não fica só na terra, né? Ele fica na ele terra, ele vai pro inferno, o caralho, é, então. É, ele é muito poderoso, então, porque momento... ele consegue Nossa. passar de um lado pro outro de boa, né? Sim, sim. Porque o plano é muito maior, né? E é. Não é pra ele o plano, isso que é o um foda.
3: Ele tem fé, cara. O demônio de olhos amarelos tem fé.
1: Meu Deus do céu, essa vai pra caneca.
3: O é, demônio eu... de olhos amarelos tem fé. É porque no terceiro episódio o, o Jim conhece o demônio que ela fala, que ela tem fé. Não no deus no diabo, mas tem fé.
1: É <risos> verdade. Tem até uma frase do filme do Constantino que eu acho foda. Quando a mina fala uma parada pra ele lá, ele fala assim, você acredita no diabo? E ela fala, não. Aí ele fala, você deveria acreditar, porque ele acredita em você. <risos> Muito bom
3: essa merece uma camiseta, também. mas então o, a Meg na verdade ela vai ser esse anzol pro Sen e ela vai vai manipular meio que os irmãos vai botar um contra o outro vai fazer essas merdas ela é um personagem muito importante na primeira temporada
1: sim sim cara e a gente no, no encontro né que tem lá esse pai e filho não sei o que que a gente vê realmente o poder dela né é. E tem uns demônios fudidos das sombras lá, que eu não lembro o nome, se vocês lembrarem, falem aí por favor.
3: Ah, o nome não é comigo, eu sei começa com V, eu acho. É,
1: é um nome bem Sim. bizarro. E cara, é muito louco esse episódio, né? O, a gente, o Caldano até falou antes de gravar aqui que a primeira temporada é muito bem feita, né? E putz, eles é. andam pelas sombras, cara, os demônios e tal. Putz, eu acho muito louco essa parte. Tirando... Não, é uma coisa que
3: eu gosto muito da série, porque como a série tem muito mais dinheiro do que um filme, eles têm que usar muitos efeitos inteligentes. Porque não dá pra fazer um monstro, assim, usar um, um episódio e jogar fora fantasia, que custou 20 mil. Eles usam sombra, eles usam um jogo de luz, eles usam efeitos especiais mais palpáveis, assim, mais... Tem C3, CG. E que dá um caráter à série muito bom. Porque se eles tivesse dinheiro, eles podiam botar simplesmente um boneco ali e falar, foda-se. Em vez de usar, tipo, sombra, barulho, focar a cara dos personagens na reação. Que eu é, acho é que verdade. dá a característica da série, de, que é uma série, querendo ou não, é aventura com suspense e terror. E é suspense, o é né? É, e o grande parte do suspense e o terror tá no jogo da câmera, na luz, e não mostrar o monstro, só mostrar o monstro e a criatura. Uh, isso
1: é
5: foda. Na
3: hora certa, não é tipo assim, vamos fazer um filme de terror, como hoje em dia é. Primeira série, aparece o um monstro, assim, gritando na sua cara. Porra, acabou, não é <risos> Nossa, Cara,
4: é uma sensação que eu tive, assim, porque quando eu assisti essa série a primeira vez, cara, eu cagava de medo. Eu morria de medo, e o pior é que eu assistia, tipo, eu gostava de sentir aquele medo, né? Eu tava na faculdade, então tava lá no meu apartamento tudo trancado, sabe? Eu apagava todas as luzes assim, assistia eu e a minha amiga, né, que morava comigo. Cara, cada grito que rolava, sabe? Aí eu, eu fui. Reass... Isso, eu fui reassistir. E não onde eu moro, é tipo assim: tem uma... um casarão lá na frente, e aqui no... nos fundos tem todos os quartos, né? Tipo um pensionato. Tem todos os quartos, tá, o meus amigos, só que eles viajam muito dia de semana. Então, eu fico aqui no fundo, sozinha. O meu quarto é o último, saca? E tem um corredor, assim, enorme, sabe? Tipo, eu sempre deixo a luz apagada. Cara, vocês não têm ideia. Eu comecei a sentir a mesma sensação. Eu não queria fechar a janela. Tipo, eu fiquei com medo... Ai, que vergonha. Eu fiquei com medo de fechar a janela, porque eu tava assistindo os episódios, sabe? Mesmo sabendo o que, que ia acontecer... Me assustava do mesmo jeito. E aquele episódio que teve do. É... Ai, chama skin o um episódio. É chip shifter, né? Que eles chamam.
3: Tipo, morre. E... É. é. Cara, cara,
4: que louco! É aquele episódio me assustou tanto. Vocês não têm ideia. Não sei se é porque eu sentia nojo da criatura. Ou sempre que aparecia <risos> de repente, eu não sei. Mas eu fiquei com medo, vocês não têm ideia. É muito
2: louco. Eu fui assistir essa série só porque o Fibrinho pediu. E porque é. eu tinha que gravar o cast. Porque, sinceramente, eu tinha largado essa porra no primeiro episódio. Porque eu odeio, odeio, odeio. Do fundo do meu coração leva susto. Então, mano. <risos> Foi um pouco assim assistir essa série, porque puta que o pariu. Era tipo assim, ai, oi meu amor, vamos ali passear nessa casa abandonada? Não, não. É vai, vagabunda, vai da não. merda. Não, não, vamos entrar ali, vai ser legal. E Dizem que o menino do... se matou lá dentro. Vamos Ei, ver o que tem o lá. Ai, o episódio
3: tomar... do manicômio é bem assim, vamos no manicômio abandonado que dizem que tem fantasmas, por quê? Porque
1: estou te desafiando. Vai, caralho, vai! Mas isso é uma grande referência do Eric Kripke aos mestres do terror, né? Sim, Ou ao sim. cinema trash, né, cara? Tá que é o quê? O casal na barraca, né, à noite ali, dando aqueles beijinhos e tal, escuta um barulho lá fora, o cara pega a lanterna e vai ver o que é. É uma grande referência a esse tipo de coisa, né? É, eu é acho menor, é uma
3: absurda, cara, sim, que ele faz.
1: E Mas uma que... pergunta que eu tenho pra você, Luanda.
3: Você sabe a história desse lugar, se aconteceu... onde você mora, se aconteceu alguma coisa
1: violenta? <risos> A Mona tá morando em cima no cemitério indígena.
4: Dizia.
3: Para, gente, eu não vou de... <risos> Mas, ô, que? deixa eu falar uma coisa aí. Já fugindo da pauta que o Firmino vai brigar comigo. Se a série provocou esse ódio tão forte em você porque você tem medo de levar susto, e ela te provocou susto, é porque ela tá fazendo direito. Ela até é boa, porra. É, isso
2: que eu falei pra ela. Não é assim? Eu entendo. Mas sabe, eu não gosto. Esse é o problema. <risos>
1: eu quero só esclarecer uma coisa aqui que a Luanda falou ali. que Ela disse que. No, ela falou, aliás, do episódio do Shifter, né? Que deixava ela com medo e tal. E o Caldano disse aquele que o Jim morre. Mas como a mente do Caldano ela é louca, então eu vou explicar aqui. Não é que o Jim morre nesse episódio. É que o Safe Shifter toma a forma do Jim. E em um determinado momento lá ele morre. Então, a gente vendo, pensa que foi o Jim que morreu. Então, fica aquele Na que. Na verdade, quem mata o Jim é o Jim.
5: <risos> é. É
3: porque o, o, a grande parada da primeira temporada, pra explicar um pouco como a Mente Doida funciona, é que cada episódio vai mostrando mais ou menos um monstro diferente, um monstro da semana o primeiro fantasma, o segundo é indigo e vai assim por diante, repete mais fantasma
1: porque um fantasma
3: é um componente que dá pra brincar muito
1: <risos> mas pô, o, o foda dos monstros é a história por trás, né o que a gente falou da mitologia e tal então por exemplo, o primeiro episódio mesmo voltando muito aí na série é o da moça de branco, né? A noiva de sim, branco.
3: Que é uma lenda de fantasma muito famosa.
1: Ah, sim. Só que aí, a lenda por si só, como lenda urbana, ela não é tão profunda, né? Então o Eric que, que pega esse tipo de coisa e dá uma repaginada e põe a lenda toda. Então a lenda é que essa mina tinha matado os filhos na casa dela, né? Afogados na banheira. Então ela não podia voltar para casa. Então sempre ela pedia carona na estrada... As pessoas levavam ela até a porta e quando chegava na porta ela não conseguia entrar. E aí ela, ela se matava.
3: matava, matava os
1: caras. Cara. É exato. E aí é até a forma como o Sam mata ela, né? O Sam dá carona pra ela e quando chega lá, ela não quer entrar, ele fala: ah, Você vai entrar, filho da puta. Acelera o carro e entra da você carro passa da pela parede. Da parede. Acelera, Jesus!
3: Passando, Sem contar, cara, que eu o Impala 67 aguenta uma porrada absurda, porque bateu em parede, parede. Passou... Não,
1: Aqui é. vamos fazer uma pausa pra falar do Impala 67, cara.
0: O que você fazendo? É, você vai fazer uma viagemzinho direto pro sul. <risos>
2: Melhor
1: que o cirurgião plástico dos dois é o mecânico do carro, que puta que pariu. É o Dino, o mecânico do carro, o Dino ali. Caralho, que carro fantástico, cara. O, o carro, ele é tão importante que lá na frente, lá na quinta temporada, quando a gente vai falar dela, você vai ver como ele muda, né, uma determinada cena, uma determinada parada muito importante ali. E querendo ou não, eu não sei se vocês concordam comigo, mas acaba sendo outro personagem, né? Não, eu concordo. Caraca, Porque... que é um presente, né?
3: Da série, como as séries vão viajando de um ponto ao outro, as únicas coisas que se mantêm igual na série inteira é o Sam, o Dino e a porra do Impala. E dos
1: três, o Impala é mais irado. Ali. <risos> é... é muito... E ele trata o Impala com carinho do caralho, o Jim, né, cara? Ele conversa com oh. o My Baby. Até <risos> porque
4: ele é herdado, né? O Impala é passado de pai pra filho.
1: E o porta-malas do Impala. Porra, toda Cheio das mandinga. <risos>
4: Ai, cara.
1: O, o
3: impala é um terceiro personagem ali que faz a triade, cara. Que, querendo ou não, o impala na verdade é a
1: casa deles, cara, porque ali tá tudo dele. É, verdade. Mas é, tem arma pra caralho no porta-mala e tal, e tem vários símbolos pra proteger, né? Bem, que pô, o monstro pegar aquela porra ali já era, acabou a série.
2: É, tanto que no final da primeira temporada o carro amassa e tipo dá a maior tristeza no coração. Ele fica triste não. porque, tipo. Ele não né, amassa,
3: seu? ele é destruído.
2: <risos> ele é quase colocado no que... meio. Você não fica triste porque, tipo, os três estão dentro, tá, os dois filhos e o pai, e eles vão morrer. Você fala, não, o carro não, mano, no carro não. Tudo <risos> prejuízo,
1: não, não faz Imagina. mais seta pra esse carro. Você é é pensa. <risos> Só pra gente sair da primeira temporada aqui e entrar na segunda, a gente tem que falar do coach, né? Não tem como ah, a gente passar batido, porque que arma fantástica, cara. Desse, dessas paradas de fantasia Misturado com terror etc tem muita arma né a gente tem o Evil Dead lá com aquela motosserra tá na, na mão é, tem muita arma assim mas o Colt é do caralho né o Colt ele é uma arma né parece uma Magnum para quem é uma conhece aí. É, só que é bem antigona então ele é um Colt né aquele cano bem comprido tal e ele foi feito por um cara Samuel Colt Samuel Colt que embedou as balas de uma forma mágica, né? E o próprio Coach também. Então, aquela arma mata qualquer ser sobrenatural, cara. Ela mata qualquer coisa. Qualquer
3: coisa. É a coisa que eles falam assim. Existe uma arma que Samuel Coach fez, né? No dia que tava passando o cometa não sei o quê, no... quando teve Eu massacre no Álamo, não sei <risos> o quê, a mulher cagou de conta cabeça, não sei, aconteceu mesmo. <risos>
1: Que essa arma consegue matar qualquer coisa. Eles mandam a Meg pro inferno, né? Que eles aprendem lá a exorcizar e etc. E, cara, tem até uma parada legal. Sabe quando eles estão fazendo exorcismo? Que eles ficam falando umas partes de, de latinha uhum. assim?
4: latinha.
1: É, eu achava aquilo foda e tal. E eu fui procurar na internet pra ver o que, que era, né? E aí eu vi que não quer dizer porra nenhuma. <risos> Cara, se a igreja
3: reclamou quando o cara falou, Cristo, imagina se fizesse reza em na toda a terra.
1: <risos> é verdade, cara. E aí eles tra trazem, não, né? Eles mandam ela pro inferno e o demônio de olhos manda o irmão da Maggie, né? Que é outro filho da puta também esse personagem, né, cara? Que ele vem com muito mais atitude do que ela, né? Ela era muito mais política, né? E Ela era mente, muito mais assim?
3: sedução, política, brincadeira. Ela volta e meia dá em cima do Senna, descaradamente. <risos>
1: é verdade. E o irmão dela, é tipo, quieto, eu vou matar você. E a porrada da né, galera. É, e acontece que o Jim mata, né? Esse filha da puta desse demônio aí. Que, posteriormente, a gente descobre que era filho do demônio de olhos amarelos, tal qual a Maggie, né? É a Maggie. E era a filha dele e tal. E aí que tem um... Um plot ali, que é o final da primeira temporada, que é quando eles escapam desses demônios e tal, e vão pra uma cabana, né? E nessa cabana ali, o dinho e o Sam estão conversando, o que, que a gente faz agora, fodeu, não sei o que, eles estão com o coach, né?
3: O uma coach... bala só, vamos é fazer uma vírgula falar. assim,
1: sobrou uma bala? <risos> uma bala só, e aí chega o pai deles, né? E na hora que chega o pai deles, ele, pô, tô orgulhoso de você, Jim, não sei o quê, bababá. E, e, é, uhum. e o Jim meio. que o pai antes. E o Jin meio que se afasta, você né? Ele se afasta e fala, você tá orgulhoso? E ele fala, sim, claro. Aí ele fala assim. Você ele fez o
4: que tinha que ser feito,
1: né? É. Ele fala, ele jamais ficaria orgulhoso. Ele ficaria puto comigo porque eu gastei uma bala. E aí, você fica, caralho, tá acontecendo, né? <risos> Cara, essa cena é uma coisa que eu penso assim: o que, que foi a infância desse
3: menino pra ele não acreditar no elogio do pai? Eu falo assim: meu pai não me elogia, caralho. Uma parada
1: você: convivência.
4: Isso a, gente, isso a gente vai saber no começo da segunda temporada, mas vamos lá, vamos falar do
1: final é. da primeira. O que acontece é que não é o pai deles ali, né? O demônio de olhos amarelos está no corpo do pai deles. Possuiu. Possuiu o pai deles. Então, o, o, o Jean, né? aponta a arma pra ele na hora, cara. Então, ele tem ali... Caralho, Eric, tipo que é um filho da puta, né? <risos> Olha essa situação. Você tem ali o demônio de olhos amarelos no pai deles e tal. E você tem o coach com a bala. O coach ele mata qualquer criatura. No caso de demônios, ele mata também o hospedeiro. Então, pra você matar a criatura, você tem que matar o hospedeiro, né? Não adianta você, tipo, dar um tiro no pé da pessoa, por exemplo. Não vai matar a criatura, né? Não vai matar a criatura nem o hospedeiro. Você vai gastar uma bala mágica. <risos> no... <risos> mágica do tempo que a mulher cagou de da cabeça. <risos> <risos> ah, e aí fica naquele impasse do caralho, né? Eles não conseguem atirar. Ah, de gente... O demônio
3: enfia a porrada em todo mundo, a arma voa, é. o Sam pega... <risos>
1: E aí o Sam dá um tiro na coxa do pai deles.
3: Pra tirar o demônio. Mas é uma, eu acho que uma hora mais forte nesse episódio, quando o pai consegue reter o demônio por um tempo, ele Suta. pede, ele implora pro Sam e fala assim, me mata. me mata, me mata esse filho da puta comigo.
5: É. Não.
4: Mas olha só, você entende que isso aconteceu porque era o Sam que estava com a arma na mão? Porque o pai dele implora, fala, me mata, me mata, me mata, mata mas esse o não
1: ia matar, eu não ia. Também.
4: Então, ah, eu acho que iria. O Jim, Não, o não é, é aquela
1: parada que eu falei, né? O Sam, ele é o filosófico, ele traz a pergunta dentro da pergunta. Então, por exemplo, o Jean, ou ele mata ou ele não mata. O Sim. Sam, não. O Sam, ele vai procurar outra alternativa, né? Então, o um tiro na perna seria uma outra alternativa, ou uma saída ali pela culatra, né? É porque e no eu... fim não adiantou muita coisa, né? Não, só vou. <risos> é, naquela hora. Entre
4: só vou... aspas, né?
1: Sim,
3: sim. O final <risos> da primeira temporada é uma filha de uma puta. Imagina na época que a galera tá vendo a série. Eu estou imaginando a galera na época que tava saindo junto. Acaba a primeira e... temporada. Você tem que esperar não sei eu... quanto. É.
4: Eu fui dessa época aí. Eu, eu assistia fui. de um em um. De um em um.
1: E aí eles saem dessa cabana, vão pra estrada, discutindo, conversando, aquela coisa toda. Aliás, eles saem todos em silêncio, monstruoso, né? É, e tá. fica o um climão do caralho. Vem um caminhão e arregaça o carro deles na lateral. Foi o que a Kel falou. E a primeira temporada acaba assim. E é legal que eu fiquei sabendo pra na internet. Que na época a galera não sabia se teria segunda temporada. Então ficou um boato do caralho de que acabava assim. E eu falei eu ia
3: caralho. assim. Um <risos> eu falo assim, ia ser um final corajoso da porra. Esse assim, os os perderam. Olha.
1: <risos> Exatamente, cara. é
3: porque eles perderam a guerra, mas mantendo teoricamente a humanidade deles. Porque se o Sen tivesse matado o pai, ele podia ter ganhado o Demônio de Olhos Amarelo. Só que ele ia ter perdido uma parte da humanidade dele. Ia é literalmente é. mais um monstro. O olha como o final é mais complexo do que parece. Só que tem a só segunda que eu acho temporada.
4: Que se tivesse. Trocar os personagens ali, eu acho que foi muito importante. A arma
3: estar com Sam. não? Sim, eu acho é.
4: que uma coisa diferente. que eu esqueci:
3: tinha duas balas. Porque na segunda temporada, o pai vai fazer o que isso. ele faz: ele dá a, a, uma subravo. a última bala e a arma,
1: é. exatamente, é verdade
3: para os ouvintes não reclamar comigo depois. Porra,
1: <risos> é isso aí tem que explicar. <risos> Vamos para a segunda temporada? Vamos. Entra aí no Impala que eu vou dirigindo aqui. <risos> o Impala tá quase quebrado ao meio,
3: porque no final da primeira temporada que a gente não falou, vem um caminhão e bate e no Impala. A gente acabou de falar,
1: não, caralho. Falamos mas duas vezes. A Kelly não falou, vezes, cara,
3: caminhão, falou uma, cara, falei. Cara, não, que a Kelly. Ah, pô, eu tô falando a terceira pra ratificar que o Impala tá
1: destruído. A vez de Rafael Caldana, tá dando um baile no jogo Braga. Então,
3: eu só digo Caramba, uma coisa, já
2: o que está fazendo?
0: É, você vai fazer uma viagemzinho, direto pro sul.
3: Vamos lá, segunda
1: temporada começa no hospital. Muito bom, né, cara? Que episódio foda para começar uma temporada, né? E já para explicar uma cacetada de coisas, né, cara? Porque o primeiro episódio da segunda temporada traz o Jim em coma, porque o oh, acidente meu. lá foi do caralho, né? Sim. O Sam e o pai deles estão machucados, acho que o Sam é o que fica menos machucado, né? É, o, é tem uma lógica,
3: ele é o que menos fica machucado, porque quando bateu, quem tava no, na, no banco da frente de carona era o Jim, já todo fodido. Pegou não, todo impacto. o impacto, o pai,
1: é, o Jim tava atrás, tava atrás, então o pai... Tava tava então, então é o que pai... o Jim,
4: antes de sofrer o acidente, ele tinha perdido muito sangue,
1: é porque ninguém, ele
4: foi, at... ele já tava bem, assim, O demônio errado.
1: os peitos dele, assim, cara, com é... a pente lá, tava drenando o sangue foda. Tá bom, o Jim tá quase morrendo, o pai tá de
3: cama, e o Sam tá, tipo, andando de boa.
1: <risos> <risos> e aí, o Jim começa a andar pro hospital, né? Pô, e aí? O que tá acontecendo? E ninguém fala com o cara. <risos> não me ignora e tal.
3: É todo e, de branco.
1: Todo de branco. E você descobre que, na verdade, é o espírito dele ali, né? É a é. alma dele, né? E aí, ao mesmo tempo que tem ele, o Jim, tentando né? entender o que tá acontecendo e tal, e vendo que ali tem um monstro, já começa um caso. Puto velho aqui, porque é muito foda, né? Você traz uma coisa completamente nova. Você põe o um medo no, no telespectador de perder o Jim. Você põe o um monstro que tem que colocar no episódio e ao mesmo tempo você põe o plot, que é o Sam conversando com o John a todo momento, né? É. Sobre a vida e essa parada de caçador e o que que eles e vão
3: brigando, fazer. E brigando, e brigando tentando.
1: Puto, mas o John, cara, apesar ele ser um personagem fantástico, ele me deixa puto, puto, que eu odeio essa parada de ó, eu, eu tô fazendo isso pra te proteger. Puto, eu odeio isso, cara. Então, o John seria
3: um Sam sem o Jim. Ao longo de anos Mais ou menos é isso a
1: mãe é tipo
2: o do, do
3: John né? é, Nossa, vocês... meu
4: Deus Vocês confundiram tudo na minha
3: cabeça <risos> <risos> oh, é... Vamos, é, vamos abrir
4: Eu entendo
2: Caldana, o, o eu John entendo, Caldana John é igual o
3: Sen. A mãe do, do, dos meninos seria igual o Jean. Que ela conversa mais mantém esse, esse foco absurdo que eles têm de tipo sacrificar tudo e a todos e, tipo, no, mais pra frente nas temporadas, o Sam vai fazer o que tá na cabeça dele, não vai falar com o Jim, não vai, tipo, não, eu estou fazendo o que é certo.
2: Tipo, não. Calma. É porque o Jim, ele tem o um senso de família, né? Ele quer, a todo custo, manter todo mundo unido. O Jim, né? E é. o Sam, ele tem a mesma coisa do pai de querer vingança, de querer executar o trabalho e ser caçador por, sabe por é. ser, sabe, para querer salvar, mas não por, não pela família, é, é totalmente só que, pessoal,
3: é, totalmente... só que o problema do John é que o John não tem ninguém para brigar, de conversar e fazer as melhores, opções, as melhores escolhas, o John é só na cabeça dele fala assim, cala a boca que eu tô fazendo isso obedece tanto é que nesse episódio o Sam toda hora acha que ele vai invocar o demônio pra matar Sim. o demônio em vez de se preocupar com a porra do filho dele.
1: <risos> então, mas esse bagulho me incomoda porque até o próprio Jim fala em um momento lá, né? O John fala assim, pô, eu vou ter que deixar vocês porque é pra proteção, não sei o quê. Aí o Jim fala, pai, nós somos caçadores fodas, cara, é né? Por nada não, tá ligado? <risos> porque pro John, na visão de pai dele, eles são crianças ainda, né? Ele fala isso. Eles, eles são crianças, então, pô, eu preciso proteger, mas, cara, é uma hipocrisia do caralho. Quem é você para proteger a gente do mal do mundo, sabe? Por isso que eu odeio esse tipo de coisa. Quem é você para fazer a gente ficar livre das mazelas da, da vida, né? Não tem como. Então, às vezes, ele deixou de ser feliz ao lado dos filhos, mesmo passando por adversidades, Pra manter um ponto muito bobo, né? Mas que a gente a acaba entendendo porque ele é pai, né, cara?
3: Não, eu concordo. Sendo que ele é meio babaca porque ele criou as crianças pra lutar contra o mal. Só que ele ainda mantém assim, não, não, crianças. Não. Vai fazer dodói, pra trás.
1: Na <risos> verdade.
3: Tanto que no primeiro episódio da primeira temporada da segunda temporada que é a grande mudança. Que o pai vai sacrificar pra salvar o Dino. Eu falo Esse mesmo. Que conta? é do caralho. Porque o grande parada do pai, ele vai fazer um acordo com o demônio, que ele invoca o demônio de olhos amarelos. Por quê? Porque tem que ser ele, né? Porque é a graça. Que ele dá a colt, ele dá a última bala e ele dá a alma dele. Parei para o
1: inferno, galera. Para salvar o Din E aí? E sim. <risos> sim, isso é isso. Sim, isso aí é uma parada que eu ia falar que depois de tudo, tudo, tudo que acontece, depois de você julgar ele pra caralho, né? Porque, pô, pai, filha da puta, aquela tipo de coisa, ele não tinha sumido como os meninos acreditavam. Na verdade, ele tinha ido embora, né? Sim. E você, pô, julga ele pra caralho, não sei o que, ele vem e joga isso na sua cara, mano.
3: Tapa na cara.
1: Puta que pariu. É do caralho, né? O série filha da puta.
3: Cara, depois de uma temporada, você procurando o pai, não sei o quê. Depois que ele junta, o filho tá pra morrer. Ah, esse personagem foda, morreu.
1: Ah, maldito. E ele chora, né, cara? Chora. Ele chora, puta, é do caralho. Pra quem não, não assistiu, o, o, person... o ator que faz o John é o ator que faz o comediante lá no Watchmen, né? Ele é muito foda, Puta, esse ator. Ele, esse ator é muito é. foda, cara. Puta que pariu.
4: Ele tem uma expressão, né, cara? Tipo, ele não precisa nem falar muito. Tipo, na expressão dele, assim, não seja... Já... Sei lá, é estranho, né? Cara, ele
3: aparece, pra você ter noção, na série toda, ele aparece, tipo, três, quatro episódios, mais ou menos, mais cinco. E ele tem um impacto tão grande
5: ele
4: é muito na marcante, série
3: inteira, né? é muito mais <risos> Que tem galera que tá, tipo, na sexta temporada fala, porra, o
1: pai deles era muito mais foda. Caralho! <risos> a, gente, a gente quase não viu ele. <risos> é verdade. É, a construção do personagem, né, cara? Construção. O Bob mesmo é um personagem que aparece pouquíssimo, né? Pouquíssimas vezes. Mas é um personagem tão bem construído que você acha ele fodão. Você fala, caralho, não, esse não. cara é foda. O Bob
3: é foda. O Bob é foda. <risos>
1: o Bob sabe tudo. Caralho. É, e meu.
3: pela
4: história dele também, né? Mas enfim, vamos é. vou
3: concentrar na... na... Na série. E o outro <risos> monstro que o Febrini tava falando, que eu não considero bem... Tipo, a gente tem o um primeiro impacto dele como um monstro, mas depois a gente vê que não é bem isso, que é a morte. A morte tá em volta do Jim pra, tipo... Que ela quase convence o Jim e fala assim, cara, sai dessa vida de sofrimento e morre.
2: <risos> que nem né, é, é o feiro, né? Na primeira temporada a gente já tem contato com ele, porque o Jim, ele é... Puta que pariu, ele é pior que o Curirim.
3: <risos> ele
2: ressuscita mais super -homem <risos> que o super-homem. foda Na primeira temporada, eles estão caçando lá, faz uma parada muito louca lá. E ele quase morre. E o Sam vai tentar salvar ele e vai pedir ajuda pra um pastor muito louco que faz milagres. E você descobre que tem uma mulher controlando ceifeiro. Que tu tira a vida de um e troca a pele do outro, né? E aí depois ele volta, você volta com esse conceito do ceifeiro e você vê que ele tá, é a hora do Dean morrer, tipo, de verdade, entendeu?
1: Nesse episódio que a Kiel tá citando, que é da primeira temporada, né? Tem uma parada fenomenal ali, cara. O Eric que, que novamente surpreende a gente e traz uma coisa muito foda. Que é o Dean, ele é curado, né? Por esse pastor. É um pastor cego e tal. E ele realmente acredita que ele cura, né? A mulher desse pastor que controla o, o, o monstro lá, o ceifeiro e aí o pastor cura o Jim, cara. E o Jim, na hora que é curado, vê o ceifeiro atrás do pastor, assim, de relance, né? E ele fala assim, tem um bagulho errado, tem um bicho aqui, não sei o quê. E eles vão caçar. E aí o Eric Kripp, ele, ele introduz um personagem muito breve, muito raso, que é uma mulher que ela tem que ser curada também. Acho que ela tem câncer, não é? Ou algo do gênero. Câncer no cérebro. tem tumor no cérebro. Mor no cérebro, né? E aí ela tem que ser curada, ela quer ser curada pelo pastor, não sei o quê. Só que o pastor, ele escolhe as pessoas a dedo, né? Então ela fica sempre esperando a vez dela. E aí, no dia que ele escolhe ela, no momento que ele escolhe ela, eles têm que ir lá e, tipo, matar esse ceifeiro, sabe? Impedir que o ceifeiro mate alguém pra que essa mulher seja curada. Então o Jim fica no impasse filha da puta. Porque ele fala, caralho, quem somos nós pra decidir, né? se ela tem que ser curada ou não. E aí o Sam já vem, mas pô, mas quem somos nós pra deixar outra pessoa morrer, sabendo que a gente pode evitar que essa pessoa morra? E aí o Jim meio que, pô, mas essa aqui vai morrer também. Aí eles falam, então, mas é indiretamente, né? Aquela ali a gente tá deixando morrer. Essa aqui tá morrendo porque a gente não tem o que fazer. Puta, isso é do caralho, maluco. Ô, situação desgraçada... <risos>
3: É, eu... Esse episódio tem um quê é filosófico, assim, muito grande. Porque o Dinda, depois disso que ele descobre, ele fica sentindo muito culpado, que ele foi curado, que alguém morreu pra ele sim. sobreviver. Ele fica assim, porra.
2: E, e esses são os episódios, assim, que dentro da série toda que mais me chamam a atenção. Porque, como eu falei, eu não gosto muito dos do episódios que tem muito susto. Então tem uns que tem. <risos> e, tem e, e tem, tipo, episódios diversos, né? Tipo, só a mesma regrinha sempre, né? Power Rangers, não, entendeu? não, Porque... isso é chato
3: também, né? Sejamos justos. Se é, de mesma forma, você tem uns é só um
2: Sim, você tem episódios que você mexe muito com a lógica. Você tem epi episódios que é uma parada totalmente surreal. Então, você fica meio... Meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Você não entende. É totalmente <risos> sobrenatural. Foi aquele croator, e... né né? É. O... É. <risos> é tipo, totalmente... Você o não demoníaco. What the fuck? É. é. Tem episódios que são mais puxados por o um suspense, tipo do hotel na segunda temporada. Que puta que pariu. Crianças e Criatas. espíritos, negócio é. que... crianças demoníacas é tenso. O que está fazendo?
0: É, você vai fazer uma viagemzinho direto pro sul.
2: Nesse episódio do hotel. Você tem o, o, o mistério que as pessoas começam a morrer dentro do, do hotel, né? As pessoas chegam, se hospedam e morrem, tipo, do nada.
1: São loiras, não são? Não tem uma parada com não. loiras, não? Não. não, é, loira e... é, outro. É, não outro, é Esse é do apartamento. É
2: outro é. Aí você. quando Eles vão investigar e você descobre que as pessoas que morrem são as pessoas que estão querendo destruir o hotel. Porque eles vão fechar, porque, porque tá dando esse problema de um monte de gente morrer. E eles querem é, demolir o hotel para ir para outro lugar. E aquele hotel é antigo, tá há gerações na família. E aí você descobre, depois de muito tempo, que é a, uma, a menina, tem a avó né, que morava lá, e ela tinha uma irmã, e essa irmã morreu lá. E a, e a filha dessa mulher teve um, uma filha, Menor, que brincava via brincando com umas bonecas antigas bizarras Se você tem bonecas antigas bizarras, você queima Você não guarda Aquelas <risos>
1: bonecas são né? de terror cara. É verdade
2: Aquelas bonequinhas de porcelana Vestidas de, de camponesa Você toca fogo nessa porra, você não guarda isso Você joga
3: sal e bota fogo
2: Isso por favor, faça isso <risos> aí você, a menina tinha uma amiga imaginária, que ficava falando com ela o tempo todo, não sei o que, e elas brincavam num quarto que era da avó, e tinha as bonecas antigas, e tinha uma miniatura do, miniatura entre aspas, né que puta que pariu, que miniatura gigante do, do hotel e toda vez que alguém morria, aparecia ó, um boneco do jeito que a pessoa morreu. Então, tipo, morreu um cara que caiu da escada com o pescoço todo torcido. Apareceu um boneco do cara todo torcido dentro da miniatura é. do, do hotel.
1: Bizarro, né?
2: Aí, aí oh, meu Deus, né? Nada estranho está acontecendo aqui. Não tem nenhuma <risos> relação. A menina tá louca, né? E aí, tipo, ela fica brincando com essa menina o tempo todo, tanto que o Sam e o Jim falam, ai, não sei o que, suas filhas, você tem que ir embora daqui, você e suas duas filhas, não sei o que. Ela, não, mas eu só tenho uma filha, tá ligado? Aí, tipo, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a menina, tipo, tava querendo matar a outra pra poder ter alguém pra brincar, o espírito.
1: Uhum. É, o e, tipo, era por, era o,
2: o espírito solitário Que queria brincar no hotel Ele não queria deixar a família ir embora Porque ele ia, ela ia perder a amiguinha Cara, Aí a avó foi. se sacrifica E fala assim, você pode me levar E eu vou ficar aqui brincando com você E você deixa as duas irem e, tipo, e a,
3: a avó tava... morre a vó era é velhinha, tá, gente? Não fica triste. É. <risos>
2: não, você é velho, você pode morrer. <risos> ah, Ué,
5: eu,
3: não é isso, cara, mas é a, a, a sequência lógica da vida
1: é essa. Pô, todo não. mundo vai mora. Hum. Aí você tem esses episódios que são fantásticos. Da segunda temporada, eu acho que tem episódios tão bons ou mais do que a primeira. E você tem também o plot, né? O plot, ele continua se desenrolando. Você não para só pra ficar indo atrás de monstros, etc. E o grande plot dessa segunda temporada é que é descoberto que existe um portão do inferno, né? E que na verdade. Que o Samuel
3: Colt uh, prendeu aquela merda. Agora eu te pergunto uma coisa, Febrine. Se você foi um caçador tão foda como o Samuel Colt, conseguiu fazer uma arma que mata qualquer coisa que você tinha um pedaço de terra gigante, que você fez uma, uma chave salamão gigante, com a porra de ferrovia, por que você faz a droga de uma chave pra abrir a portão do inferno, caralho? <risos> eu olhei assim, uai, caralho, uai, alguém cria uma
1: chave, assim, ah, vou abrir hoje, portão do inferno, que eu tô afim.
2: Às vezes já existia, ele, tipo, só fechou, tá ligado?
1: Exato. Eu vou usar uma frase do Sandman, que eu não lembro direito, mas eu vou adaptar aqui, que ele diz assim, o que seria do... Do, do inferno se os demônios não sonhassem com os anjos ou com o céu isso, isso aí que é o grande que da questão né você faz uma chave para aquela porra porque você não sabe quando você vai precisar entendeu em uhum. algum momento você podia precisar daquela porra por mais bizarro é. que parecesse né ah para vou ver o inferno tá
3: tira a alma do pai deles do inferno tudo bem mas
1: Continua não tendo <risos> lógica na minha mente,
3: porque aquela, olha, não é tipo assim, foi feito porque a chave é a arma, é a coach, por isso que a
1: coach não é destruída. Ó, vou te dar um exemplo, aqui, vamos dar um spoilerzinho aqui da, da quinta temporada, então é só um comentário, tá? Meu Deus Febrine. Você sabe que na quinta temporada tem um monte de anjo filha da puta. Eu sei para Qual casar. é o maior inimigo dos anjos? Os demônios. Você tem a chave para soltar os de demônios. Aí, que você faz na parede, ah, não, você tem a chave para soltar os demônios. Se os anjos tentassem dominar a terra, quem você ia chamar para combater eles? Correndo. <risos> os demônios, é por isso que você tem a chave. A que questão vai, é, é a que. Em anjos? Hum. Aí, enquanto ah, isso, não, a terra dá, vai pro espaço. Falei... Foda-se. Né? <risos> e aí ele cria, né? Como o Caldana falou, esse, meu coach, ele cria uma chave de Salomão, que é aquele símbolo gigantesco, assim, bizarro formado por ferrovias, né, cara? É. Fantástico e tal. E de ali... De ferro, puro. de ferro puro. De ferro puro. E ali tem a grande porta do inferno. E a chave dessa porta é o coach, cara. Que agora tá com o Demônio de Olhos Amarelos. <risos> Olha que beleza. <risos> Daí a gente acha, e, mas, nessa assim...
3: temporada, a gente acha que é o motivo do... dos meninos psicólogos -ps psíquicos, que estão começando a ter visão de demônio a maioria tipo vira serial killer assassino, que é pra, pra o demônio corromper, pra eles poderem passar, que eles não conseguem e abrir a porta do inferno basicamente é isso. Uhum.
2: Na segunda temporada tem um, um, um conceito muito legal no do episódio, eu não vou lembrar o nome do episódio, mas é um episódio que começa a aparecer um, um espírito, né pra, pra galera tipo, toda fodida, que só tem cagada na vida, aparece um espírito, uma luz branca e manda ele matar alguém porque se alguém vai fazer um, algum mal para alguém, entendeu? Aí eles acham que eles estão que é um anjo. Né? E aí você tem um, um conceito muito bacana, porque o Dean ele a, pri, prioritariamente, ele não acredita, tipo, em anjos. Porque ele acha que aquilo, ó, ele vive numa merda tão grande que ele só vê espírito, só vê demônio, e tudo que ele vê é justificado com mal. Que ele simplesmente não consegue acreditar no bem aí depois você vai, descobre né, nesse episódio, que é, ele tem essa aversão porque a mãe dele, antes de, de morrer, falava pra ele que os anjos ia, iam proteger ele né? e tipo, no, na mesma noite ela morre e tipo, não teve Deus, não teve anjo, não teve porra nenhuma pra defender ela do mal e, tipo, e aí você, e eu passo o episódio todo, do o, do Sam, que ele acredita, que tipo, tem, tem uma parte que ele fala lá que ele reza toda noite, e no final você vê que não era anjo,
1: era o espírito de um padre que estava tentando fazer justiça ali. Era o dogma, né? Era a Sim. fé louca né no, no, no extremismo e tal. No final desse episódio
3: tem uma coisa que deixa aberta, porque enquanto o, o, eles estão meio que fazendo o anjo... O, o anjo. Fazendo o espírito passar dessa pra melhor. O Dino tá seguindo um cara. Que teoricamente o Anjo mandou o Sam matar. Porque uhum. ele ia fazer alguma coisa ruim. E ele quase fez. E acontece um acidente maluco. Ele morre mais ou menos do mesmo jeito. Que a facada no, no coração. E o Dino observa e fala assim. Cara, eu vi a vontade de Deus sendo feita. É a única explicação que eu tenho. Sim. E ele não acredita em Deus. Então é tipo... <risos> <risos> não
2: é, é muito foda. E todos esses episódios que mexem com crença. São muito legais. Na primeira temporada também tem um, que foi o que eu tinha separado pra falar do meu episódio preferido. Que é o episódio do... É, que tem aqueles dois nerds que eles estão filmando.
3: Na cabana. Tentando
2: descobrir... É, na cabana. Que eles é um acham... dos meus
3: favoritos também, mas é por outro motivo.
2: <risos> mas é, é legal porque, tipo, você vê... Que, porque a construção feita do, do monstro ali... Ele não é um monstro, tipo, nasce que foi um espírito ou que foi um alguém que morreu violentamente. Ele foi criado a partir da crença das pessoas, sabe? E eu achei isso do caralho. Puta,
3: e no final <risos> ainda fala assim: quantos monstros a gente enfrenta que não nasceram do mesmo jeito?
2: Sim. Que... É, quantas dessas lendas Não né, são alimentadas porque as pessoas Acreditam nelas
3: Por isso que eu falo, eu criei uma teoria Depois desse episódio e fala assim Que o universo supernatural, do Supernatural É o mesmo universo do Eduardo Spohr <risos> é, é Mas cara. tem lógica é, cara.
4: Parece muito, né o,
3: o, os monstros são criados pelas nossas crenças e porque grande parte como eles comem como matar e lidar com monstros e espíritos são lendas que seriam as crenças daquela época e as mais antigas e as mais sedimentadas que aparecem mais vezes é o jeito certo, que seria mais ou menos como a galera acreditava, olha que legal a humanidade Sim. criou os seus próprios monstros
5: <risos> well. o que
2: você está fazendo?
0: É, você vai fazer uma viagenzinha Direto
4: pro sul. O episódio que eu achei muito legal que, é quando aparece o Cão, do, o Cão do Inferno, porque ele vai ser um personagem muito importante também mais para frente em outras temporadas, né? Ele aparece, tipo, como quem não quer nada num episódio, assim, tipo, solto, vamos dizer, na segunda temporada, que é quando eles vão investigar, tipo, tá tendo mortes. É, que assim, como que eu vou explicar? É que nem, né, a pessoa tava fudida na vida, de repente ela começou a se dar bem. Aí eles vão seguindo esse padrão, sabe? As pessoas que estão morrendo é tudo pessoas que aconteceu isso. E daí são pessoas que, na verdade, fazem o trato lá, que vendem a alma, né? E quem vem buscar é o cão do inferno, né? Aí eles fazem uma mandinga lá, uma macumbinha, que eles prendem. Eu acho eles eles, tipo, é, invocam um demônio, né? E prende a, a, o demônio no, num símbolo tal, que é onde eles conseguem tirar a, a, uma das vítimas, né? Que é um cara tal, que eles conseguem salvar. Mas eu achei muito interessante, tipo, já apareceu o cão do inferno na segunda temporada, para mais pra frente ele ser, tipo, falar mais desse personagem. É um For
3: que a série usa, tanto que os cara, o cara que ele salva é um cara que vendeu a alma pra salvar a mulher. E acontece, no final da segunda temporada, o Jim faz um pacto pra salvar o Sam também.
1: O nome de, desse episódio que a Lu falou é Crossroad Blues, né? Hum. Que é uma referência aí ao blues da Encruzilhada, música fantástica, aí que da década de 40, sei lá. E o foda desses hellhounds aí, desses cachorros do inferno, é que eles são invisíveis, né, cara? Pra quem não é o cara caçado, né? Pra quem não fez o pacto, né? Eles são invisíveis, então ninguém vê... Só quem vê são as pessoas que fizeram o pacto e tá? tal, eu acho isso foda. Tem um outro ponto muito louco também, que a pessoa que fez o pacto começa a ver a, a cara dos outros muito bizarra, né? Começa a fazer umas caretas e as pessoas viram monstros, né? E eles explicam que é a pessoa chegando um pouco mais perto do inferno e tal, né?
3: É, a galera começa a ter a alucinação. Esse, esse episódio, tirando que ele é, a história é boa, a música é muito boa, o blues é muito errado.
1: É <risos> <A> verdade, pô. <risos> No começo do episódio tem um negão, assim, tocando blues muito foda num bar, né? E ele começa a ouvir os latidos lá fora. E aí ele fala, caralho, que foda que tá acontecendo, que porra é essa? E ele continua de novo fazendo solinho, pai ele para de novo os latindo. <risos> é animal
3: durante a primeira temporada a segunda vai aparecendo essa galera que tem poderes paranormais que o seno começa a ter visão do futuro que é um motivo de redator também para fazer eles chegarem em trabalhos tem uma história eles conhecem um cara que o que ele fala a pessoa tipo segue e o cara é mão de boa é muito engraçado esse personagem daí ele conhece, eles conhecem vários personagens assim que tem esses poderes só que do nada essa galera começa a sumir e um dia o Seno some, assim, do nada, o Dino olha assim, que merda que aconteceu, e ele foi raptado por demônios e foi jogado, tipo, na cidade fantasma, e o objetivo dali é fazer assim, todo um bando de gente entra, só um vai sair, é tipo, a lei do mais forte, que quando a galera vai começar descobrindo isso, um começa a matar o outro, e no final só sobe um cara que é super forte, contra o Seno <risos> o Seno ganha dele, só que o Seno pra manter a humanidade dele, que é um do... uma das coisas que a é que grande parte do, do dilema do Sen é de ele não perder a, a, a parte humana dele, de ele não fazer mal, ele sempre tenta manter essa boa índole.
2: É que todos os, meta os paranormais né, que eles encontram no caminho, eles acabam morrendo ou pirando na batatinha e matando um monte de gente, né? É. Tirando dois que são os que aparecem agora. Quando,
3: quando na verdade, é. Na verdade, um porque a outra que era boa vira má pra caralho. É. <risos> é porque eles são meio que. Além de eles ser isso, por causa do sangue e demônio, eles, demonia que eles têm, eles são tentados toda hora. Porque imagina você ter um poder in... absurdo e uma voz ruim na sua orelha e falar assim: Porra, não gosto daquele cara. Se eu quiser, eu mato eles e foda-se, ninguém vai me pegar, não sei o que. Fica tentando eles. Porque o demônio de olhos amarelos é que é o mais forte. O mais forte. O melhor, Sim. o mais inteligente. E o Senna acaba morrendo nesse negócio, porque se ele tivesse matado o inimigo dele, ele ia ter sobrevivido, só que, de novo, ele ia ter perdido a humanidade dele. Ele ficaria mais perto do lado demoníaco dele. Que é um dos grandes medos que ele tem durante todas as duas temporadas: de, ah, eu sou humano ou eu sou um monstro. Pode falar,
4: Wanda e é muito, tipo, frustrante porque você vê na hora que o Bob e o, o Jim encontram ele que ele tá vindo, correndo, tipo, ele é apunhalado pelas costas, sabe? É um negócio que você não tá esperando, né? Você já tá, tipo porra, deu tudo certo, né? No, no último minuto, cara o cara é apunhalado é. e mano, é triste depois ver o próximo episódio, assim, com o Jim não querendo aceitar, né? A, a morte ah, dele.
3: O Jim tá pirando a batatinha no próximo episódio. Surtou!
4: Né? Porque é aquele, oh, é. É, aquele, é aquele negócio do papaléguas e do coiote, sabe? A missão do Jim sempre foi proteger o Sam. Uma vez que o Sam morreu, a vida dele não tem sentido mais. Pra ele, tipo. Exatamente.
3: Ah. É, porque o, Sam, o Jim passou a vida toda. O pai dele, que era o grande ídolo, obedecia cegamente e assim: protege o Sam. Não sei o quê. Isso. Olha o Sam. Não sei o quê. Ó, ó. Olha o Sam, garoto. O Sam. Porra, o Sam morreu. <risos> ele olhando E pro aí, o qual Sam, é o ele
4: sentido, viu... né?
3: Daí o Jim uhum, faz então. um
1: pacto com os demônios, com os capetas, os capirotas. O jeito que esse episódio termina é do caralho, né, mano? O Sam leva a facada, aí ele cai, assim, de joelhos, né? E antes dele cair pra frente, o Jim corre pra caralho Isso, e abraça é. ele, né, cara? E fica chovendo, assim, eles dois no meio da lama ali e tal. E o Sam já tá morto ali, já, não, né? Não,
3: não, o Sam cuspiu no sangue olhando pra ele. O Sam não fala ele só olha pra ele, assim, com lágrima nos olhos e morre e o Jim... Jean... Sam? Sam? Puta, é do caralho,
2: velho. tipo, ele bota a mão assim, na ferida do Sam e fala assim, não, ó, tá tudo bem, você vai ficar bem,
3: amor. Não, é, é, é ele, tipo assim, sangue pra tudo quanto é, não, você vai ficar bem, tá, tá, tá de boa, não sei o que, aguenta, cara, a gente já passou por coisa pior, cara, é muito triste.
1: Eu, é aquela parada de, de você não aceitar, né, lembrei até do Hobbit agora, né, quando o Bilbo não quer aceitar a morte do Thorin, né. E ele fica, não, cara, acorda que é isso, já passou por coisa muito pior do que isso aí. Olha as águias, não sei o quê. As águias aí, estão
3: chegando, puta, é, isso no filme é muito. Os caras triste, não é.
1: querem, né, meu? Porra, os caras não querem aceitar a parada.
3: Não, e cara, eu acho que, tipo, é um negócio muito triste, porque você tem um relacionamento com aqueles personagens, e tipo, um personagem morre, assim, na sua frente. E cara, eu, eu achei assim, cara, qualquer pessoa que tem um amigo muito perto, assim, não sei o que, irmão, uma situação dessa, cara, é de pirar, é, tipo assim, eu entendo porque o Dino fez isso, mas, porra, muito triste.
1: Uhum. E aí a gente descobre que o Demônio de Olhos Amarelos tava querendo o mais forte aí dessa, dessa galera, né, que o Sam acaba não ganhando aí o, a hum. parada por não querer matar o inimigo, né? É. Porque não, não era, era outra pessoa, né? era uma pessoa. E é uma coisa que eles, eles falam muito e acontece às vezes, né? Que eles falam, pô, a gente tá tão acostumado a matar monstros, que quando a gente tem que fazer isso com pessoas, é completamente diferente, eles não entendem, né? Eles não Sei. conseguem se ver matando uma pessoa, né? Mesmo que às vezes as Próprias pessoas são os monstros, né?
3: É, os episódios que normalmente aparece serial killer, alguma coisa assim é que mostra. Exato. Que é, uma, é um grande uhum. choque, porque fantasma não sei o que mata, só que é espaçado, tipo, de 10 em 10 anos, não sei o que. O serial killer matar gente pra caralho aquela família de caçadores. E tipo, o Jean fala, mas eles são humanos. O Sam fala, mas eles são humanos, mas não, eles são monstros, porra.
5: Uhum.
3: O Jean faz o, o pacto e traz o Senna de volta e, tipo, mente pro Sam assim, não. O Bob te costurou, você tá de boa. Então,
4: cara, isso que é foda, né? Tipo, depois que o Sam volta, ele fala, mano, o que que aconteceu, cara? Tipo, é uma coisa assim, que dá uma dorzinha no coração, né, cara? Tipo, o Sam volta e fala, velho, eu tava, tipo, tava morto, sabe? O que que aconteceu, né? Não, o Bob deu um jeito em você e tal. Tipo, essa coisa dele esconder e na hora que o Bob vê o Sam vivo, tipo, o que que você fez? O que você fez? Você fez um trato, não sei o quê. Beleza. Sabe, gente, começa a ficar desesperado. Porque você vê o desespero que o Jim chega, tipo, pra ele chegar a fazer um trato com um demônio, cara. Tipo, é muito desespero, não tem... Uhum. Sei lá, eu fiquei, tipo... Depois, acho que desse episódio, você fica já esperando, sabe? Fala, porra, mas vai ter uma hora que ele vai morrer, sabe? Vai embora e não vai ter o que fazer, cara. Eu achei muito irônico porque, tipo, na hora que o pai dele conta que ele fez o, o, o coisa lá, né? Que, tipo, o Jim vai ter que impedir ele. Você vê que ele já dá a pista do que vai acontecer lá na frente ali, né, cara? Tipo, ó, se você não conseguir segurar, tipo, o seu irmão, você vai ter que matar ele. Exato. Ele já, já lança ali, né, cara?
1: Porque tudo, tudo na série tem relação com a vida dele. Isso é fantástico, né? Tem um episódio que, eu não me lembro bem qual temporada que é, mas tem um menino, acho que ele cai num lago, uma coisa assim.
4: Isso, o é, ele... pequenininho, o Lucas,
1: não é? É, e ele tipo mata as pessoas, etc. Primeira e... temporada. Primeira temporada, é. e tem uma relação desse menino com o pai, né? E o pai dele é isso, aquilo. E tem a mãe do menino que agora tá sem o pai, que é um menino que quase não fala, né? Fica no canto uhum. e todas essas coisas têm relação com eles, que eles se identificam com as paradas, né? Às vezes o Dinho vai falar com o menino fala, eu sei como é que é, não tem um pai, é meio foda e tal.
3: É que essa é a grande parada, porque as histórias não são sobre eles, mas elas fazem os, você descobrir os personagens, o Dinho e o Senna. Usa pra fazer um reflexo deles. Porque é aí que tá, eles estão fazendo, tratando o um outro, mas como eles se relacionam com isso, você vai descobrindo mais sobre eles. Por isso dá para desenvolver eles ao longo assim devagar.
1: É, tem até personagens que a gente acabou não falando aqui que, que é a Ellen, a Joy West, né? Ah. Que são caçadores que né, que ajudam <risos> eles e tal. E eu vejo muito disso, cara. Sabe, eles eles vêm nas outras pessoas um pouco da vida deles, né? Que ali você tem a mãe, você tem a filha, né, cara? Cê tem Sim. o cuidado da mãe com a filha e não sei o que e tal. E depois essa filha resolve ser uma caçadora também e a mãe fica caralho que merda, né? E eles começam a entender um pouco mais o que o pai sentia e tal. Eu acho fantástico.
3: É, porque depois da primeira temporada eles vão começar a descobrir mais sobre o pai. Tipo, gente que ele, o pai conhecia, eles não sabiam, conhecia, um monte de coisa. E a gente descobre uma coisa sobre o John. Ele brigou com todo mundo.
4: <risos> todo
3: mundo <risos> que o John conhecia, ele brigou. Puta que pariu.
4: Ele é meio pau no cu, né? <risos> <risos> o que você tá
2: fazendo?
0: É, você vai fazer uma viagenzinha. Direto pro sul. O
3: vencedor do
0: torneio que matou o
3: Seno, O cara que matou o Sam... O, ele, <risos> vai, ele vai com a arma pra abrir o portal do inferno. Eu falei inferno assim mesmo, sacanagem. E esse É o, é o inferno. De, o Seno, o Bob, a Ellen e o Jean vão pra impedir a, a situação. Só que ele é humano ainda. Só que eles não conseguem. Ele é humano com super poder, Eles não conseguem. e acabam abrindo a, a porta do inferno, liberando não sei quantos demônios... Fazendo a merda. A merda aconteceu. E o Sam mata o... O, o cara. A tiro. Aparece... Uma, é, não sei o nome dele. a Luana sabe.
1: Ele abre o portão do inferno, né? Nesse momento, o Sam chega até ele. E você vê o quanto que ele pode mudar, né? O quanto as pessoas são mutáveis. De acordo com o que acontece na vida de cada um, né? que o Sam era o cara completamente comedido e etc, né? Era o cara... Das, per das perguntas, dentro das perguntas, né? Era o cara da filosofia e tal. E nesse momento, ele ultrapassa o Jim ele ultrapassa o John, ele ultrapassa todo mundo, cara. E ele se torna algo que ele não era, porque ele é consumido pelo ódio ali na hora, né? Então ele mata esse cara, que eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele?
4: Jake.
1: Então ele mata o Jake, né? Que é o vencedor lá do torneio que a gente falou. E cara, depois que ele atira umas três vezes nas costas do cara, o cara cai no chão e fica olhando pra ele com uma cara de desespero. E ele dá mais uns três tiros na cara do maluco, assim, a queima-roupa, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com ele. O próprio Jim, quando ele passa do lado, ele olha pro cara no chão, tipo, num, a câmera não mostra, mas você julga que o cara tá em pedaços, né? É
3: atrás e... é a 12, 0,2, 0,6. <risos>
1: Estragou o velório. <risos> que o Jin olha pra cara do Sam <risos> e ele não reconhece o irmão que ele é porque... fica olhando assim e fala, caraca tipo, a
3: atitude de matar outro ser humano pro o bem maior o cara que tá fazendo mal ser uma atitude do Dean e do John não do Sam, isso que choca tanto e ainda
1: ele. mais na, na forma que foi você matar uma pessoa com um tiro no peito é uma coisa você dar quatro tiros nas costas mais três na cara depois que ela já tá no chão é outra <risos> a forma com que ele faz Que é bizarra, né
3: E, e daí tem o, o que o demônio de olhos amarelos Fala depois pra ele Fala assim, você tem certeza que o que você trouxe de volta É 100% Sam? Que é tipo, a maior dúvida que alguém pode ter assim, Fala, será que o Pet Cemetery, eu, tipo, Será que eu trouxe de volta um monstro, meu
1: irmão? Merda <risos> E ele fala pro Sam, né Você acha que você perdeu o torneio lá mas na verdade você foi o ganhador, você ainda não você sabe. Tá aqui em pé. É.
3: <risos> Libertou um banho de alma que tava no inferno e uma cacetada de demônio. Muito, muito.
1: Através da muito. porta que foi aberta, né? É, o
3: portão do inferno. Então, o daí o Dean pega a arma, só que ele vão brigar com o demônio. O demônio bate nele, está quase matando o Dean. E aparece quem? Quem aparece, Pebrini?
1: John Snow. <risos> John, Snow, não, o
3: <risos> John Winchester, parece o espírito é, dele, da
1: TV. volta do inferno, né? Porque ele tinha feito o pacto lá, então a alma dele não estava descansando em paz. Ele volta do inferno através dessa porta e, tipo, é legal que ninguém percebe, né? E ninguém nunca pensou nisso, na verdade. A gente, ali, enquanto telespectador. E aí, quando ele volta, o Demon Joyce mais vai matar o Jim, com a própria Coach, se eu não me engano, né? Ele é. fala alguma Sim. coisa sobre a bala, né? Essa bala aqui agora vai pra você, uma coisa assim. E o John segura ele, aquela coisa, e o Dean dá um tiro foda no coração dele, cara, do Demônios de Olhos Amarelos. E a cena é muito louca, apesar de ser segunda temporada, ser bem antigona, é muito bem feita, né, cara? Muito bem feita. Nossa a bala saindo de dentro do coach, assim, pá, é muito louco, né? Todo o dinheiro da série foi naquele momento. <risos>
3: E tipo, mata o demônio, só que... O que acontece? É só o um grande problema, Febre. Mata o demônio, só que liberou uns 300 de porrada. Liberou, tipo, Exato. demônio pra Deus e
1: mundo. Isso, isso é uma metáfora gigantesca ali, que pouca gente vê. Que é aquela parada. Às vezes você tá focado tanto no objetivo... Que você não liga mais pro que acontece ao redor, entendeu? Às vezes você quer subir tanto na empresa... Que você não liga pra quem tá ali trabalhando junto com você. Às vezes na vida você quer tanto uma coisa que você não liga para as pessoas que estão do seu lado, que estão precisando mais daquilo do que você. Essa parada é uma metáfora gigante, porque eles estavam simplesmente focados em matar aquela porra, aquele demônio de olhos amarelos. E no processo, eles se perdem dentro do próprio conceito, né? Eles deixam de ser eles mesmos. E ali no final, você tem essa coisa, porque eles matam um demônio e eles soltam 10 mil, entendeu? Você está tão cego pelo seu objetivo... Que você não vê o que está ao seu redor, cara. Você já prejudicou tanta gente atrás daquilo que você não percebeu. E agora que você co conseguiu o seu objetivo, né? A Lu deu o, episódio, o, o exemplo aí do Papaléguas E agora eu dou o exemplo do cachorro, né? O cachorro corre atrás da roda do carro. E aí quando o carro para, ele fala. E agora, o que eu vou fazer? Não tem mais graça, né? O objetivo deles era esse, matar. E quando eles matam esse demônio, que eles caem na real. E eles olham ao redor pela primeira vez e eles falam, caraca, o que, que a gente fez? né A gente fez uma merda gigantesca, a gente achou que estava fazendo uma coisa boa, né matando esse demônio, mas ao mesmo tempo a gente soltou milhares de demônios aí pela cidade. Né?
2: E nessa hora também que o Sam descobre o pacto que o Jim fez, né e que na verdade o Jim trocou a, o resto da vida dele para poder salvar o Sam e ele só tem mais um ano de vida. E ele descobre isso. E ele vê o preço né, do, da vingança e de tudo mais. Porque ele perdeu o pai, agora ele vai ter o irmão só por mais um ano. E não é isso, sabe? E ainda tem mais um monte de demônio solto por aí. E ele descobre que ele tem sangue de demônio. E é, <risos> merda.
3: é tipo assim. Chuma de merda. No final da segunda temporada, assim, opa, matou o demônio que tá a gente tá
1: a fim de ver morto. Agora tá uma merda dos infernos. É, que é o Eric Kripp novamente, sendo o fodão que ele é, né? Trazendo esse dilema agora na cabeça do Sam, né? E o Sam fica pensando, puta que pariu, meu irmão vai morrer porque ele me salvou. E eu não posso fazer nada, né? E aí fica esse dilema do caralho, e você sabe que... Eles são caras poderosos, né? Apesar de eles serem apenas homens, eles são poderosos, né? Eles têm conhecimento, eles têm armas, eles têm os gadgets, etc. E você Mano. já fala assim, pô... <risos> e você fala assim, pô, o Sam não vai deixar quieto, né? Mas aí, nessa temporada, não se fala mais disso. Queria só falar uma paradinha pra fechar. Que é o John, né, cara? O John vendeu a alma pro demônio. Saiu de lá, ajudou eles ali. E...
3: escalou para ser do inferno né
1: <risos> e aí nesse momento ele fica ali cara a cara com os filhos né e cara nessa cena ele não disse nada ele não disse uma palavra mas pela expressão no, no olho dele assim pelo, pelo jeito dele olhar para os meninos dá para você ver claramente que ele é um pai gigante assim na tela e os meninos parecem que são crianças, tá ligado? E ele olha com aquela cara assim, tipo... Caraca, vocês conseguiram, hein? Tô orgulhoso de vocês. Ele quase chora, né? Mas Sim. acho que não, não deixaram ele chorar porque ele... Enquanto espírito, ia ficar meio forçado. Mas, cara, a expressão do ator... Esse ator é genial, como a gente falou aqui o tempo todo. Ele é muito foda, né, cara? E ele olha com aquela cara e ele some numa luz branca, né? E você percebe que, tipo, ele foi... Perdoado por tudo que ele fez, né, cara? Puta, isso é do hum. caralho.
3: É tipo assim, ele é fala só. pros meninos, good job. Fala assim, bom, bom trabalho. Mas é realmente o que o Febrin falou, a expressão dele, cara, é muito foda. É tipo assim, caralho. Ele é, é impossível. Eu acho que ele nem disse, ele agradece a eles, assim, porque conseguiu fazer a vingança. Tá.
1: Né? São tantas coisas, né, Caldana, no olhar. Ali você vê ele falando essa parada, eu tô orgulhoso. Ele tá agradecendo pelo que os meninos fizeram. Ele tá pedindo desculpa por tudo que ele é. fez. É, né? é muito e, genial. E eu acho
3: né? que ele também tá falando, entre aspas, porque ele não fala, fiquem juntos, você só tem um ou outro agora pra manter a união.
1: É a família, né, cara? O que restou é. da família...
4: Eu vou terminar então com uma frase que eu acho genial, que é do Jim. Não lembro em que em que coisa, em que episódio, que é ou em que época que foi que ele fala, mas eu lembro muito dessa frase que tipo, ficou na minha cabeça. Todo mundo tem uma história triste. Então, foda-se. É bem <risos> assim. <risos> Esse, toda vez violência.
5: É genial, né? <risos>